i avsnitt 298 av Arsenal Göteborgs podcast så är allt som vanligt igen. Vi är tillbaka på vår traditionella måndagkväll där vi sitter med vår traditionella panel. Det är jag, Filip Tolf, det är Tobias Tobi Hannesson och det är Oskar Axelsson. Och vi börjar precis som vanligt med att eh, snacka metal i Metalmåndag. Eh, vi pratar lite grann om Hidden Tracks. Eh, vi pratar om eh, lyssnarfunktionen Shuffle och musik, musik, musiktidningen Mojo. För er som är med i en ålder eller äldre, ni minns säkert den. I alla fall, ni, ni hör... Om en stund var vi och snackade om den. Eh, sen snackar vi såklart eh, Brentford 1. Nej, Arsenal 1, Brentford 1. Eh, och det kommer snackas så jävla mycket domare och var. Eh, som sig bör efter en sån där match. Så det är inte alls det konstigt. Men innan det så pratar vi lite grann om eh, spelmönster. Vi pratar Sinchenko, vi pratar Smith-Rowe. Vi pratar Byten och Tierney. Vi pratar såklart om Trossard och hans inhopp och mål och sådär. Vi pratar lite annat om eventuella byten och inhopp och så vidare och så vidare. Men sen så kommer den här stora domarelefanten i rummet att pratas om och diskuteras högt och lågt och hejvilt som sagt som, som, som sagt som sig bör. Så ja, det satt den. Um, och sen efter det, efter en lång diskussion gällande det så försöker vi ändå blicka vidare. Det är match på onsdag igen. Arsenal möter Manchester City i den viktigaste matchen. Ja, sen när egentligen. Det diskuterar vi också. Det är en otroligt viktig match. Och vad tycker vi och tänker uh, om den? Uh, och så dividerar från olika synvinklar och perspektiv. Och sen så pratar vi lite grann också om uh, transferfönster och och Citys eventuella deras straff på grund av deras fusk och sådär och sådär. Yes! Med det sagt så vill jag avsluta detta lilla intro med lite reklam om Arsenal Göteborg. Gå in på arsenalgoteborg.se där ni kan läsa mer om oss och hur ni kan bli medlemmar. Kan också hitta lite grann om podden. Om ni vill tipsa en kompis om att lyssna på podden kan ni säga dö. Den hittar du på arsenalgoteborg.se. Inga kunstigheter. Uh, sen finns vi på sociala medier att ArsenalGBG på både Twitter och Instagram och där kan ni gå in och likea, retweeta och läsa och även där hitta podden. Så vill ni tipsa en kompis om podden kan ni säga dö. Den hittar du på ArsenalGBG på Twitter och Instagram. Sen har vi Facebook också. En Facebookgrupp som heter Arsenal Göteborg Forum. Där man kan gå in och läsa om oss och hur man blir medlem och gilla och dela och kommentera och sånt där. Även där kan man hitta podden. Så om du vill tipsa om podden till en kompis så säger du dö. Den kan du hitta på Arsenal Göteborg forum på Facebook. Sen har vi en, en sån här like-sida, gilla-sida på Facebook som bara heter Arsenal Göteborg. Så där kan man också gå in och läsa och kommentera och gilla och dela och så. Och där kan man också hitta podden. Så om du vill tipsa om podden till en kompis kan du säga dö. Den hittar du på Arsenal Göteborg på Facebook. Så, men det om det om det så släpper jag ordet vidare till mig själv, Tobias Tobi Hannesson och Oskar Axelsson. Ooh to be a gooner! Thank you.
Ja, hallå, 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 hallå och hjärtligt välkomna till Arsenal Göteborgs podcast. En podcast av Arsenal fans till Arsenal fans för Arsenal fans. Där det är känslorna som styr. Jag heter Filip Tolf och nu är vi tillbaka på sedvanlig maner. Det är måndag kväll. Vi sitter här med vanliga, citationstecken, vanliga panelen. Och jag börjar med att presentera hej och hjärtligt välkommen till Tobias Tobbe Hansson. Hallå Tobbe. Tjena mannen. Hur är läget? Ja, det är... Det studsade igår. Jag mm. kollade på Super Bowl igår. Mm-hmm. Så jag är lite trött idag, ska jag vilja säga. Det var ett lag som vann och ett förlorade. Det brukar ju ofta vara mm. så. Mm-hmm. Du ser, jag, jag läste att det var dramatiskt. Ja, nu, nu ska vi inte gå, gå händelserna i förväg. Men det var ju ganska goda dumma tabbar på... Mm. På, på uh, i Arizona också uh, då. utan det var det var uh, soft call som det heter det har väl nu varit en uh, soft pen som man kan säga det var nej uh, det var det sjukaste de, de bombas in i helvete och med det sagt så hade de kanske inte Eagles vunnit däremot så hade de haft chans större chans att vinna just det men det är då är det alltså temat för helgen domar tabbar ja, det, ja, ja. Alltså, spoiler alert, vi ska prata domartabbar för det allt annat känns typ på ett sätt orelevant eh, mer eller mindre. Ja, så, men... Ni vet ju att jag har varit dom- hockeydomare också. Det är mm. så, jag, pappa sa ju det när jag var aktiv domare får inte jag säga något dåligt om domare. Men nu får vi så, som sagt säga vad jag vill. Just det, just det. Så att all, du, kommer, du kommer få stå till svars mycket idag Tobbe som gammal domare. Bara, ja, Hur tänker ni här? Nej, jag skojar. Men innan vi går vidare vill jag ju stryka, stryka under liksom att alla, och det behöver man inte säga, men alla vet ju och förstår att det är en utsatt roll att vara domare. Och den mänskliga faktorn, eh, bla bla bla, alla gör fel och så vidare och så vidare. Men med det sagt så... Ja, nu jag vill jag vill bara ha sagt det. Så att alla vet, men det känns också som en självklarhet för det. Det förstår jag alla. Att, men domare är också människor som kan göra fel och så och så och så. Så, nu har jag sagt det. Um, ja, men vad helgen bra i övrigt då, Tobbe? Jag jobbar, vi spelar mot Barnsburg och sen oh. har vi jobbat. Bandy? Innebandy gjorde du mål? Stämmer. Uh, nej, du gjorde jag inte. Nej. Bidrog du med god stämning i omklädningsrummet? Absolut inte. Jag var okay. den som drev på. Aha. Uh, det, var, uh, det var tvunget. Ja. Förlåt, Vanni sa du det? Vanni. Ja, vi vann, ja, men uh, ibland måste man elda på folk. Så är det, så är det, så är det. Det blir Lelle glad också, för nu har vi pratat lite innebandy. Um, det, är gl- det är alltid någon som gillar det Men det är gött att du är här Tobbe Vi ska gå vidare och, och så hälsa varmt välkommen till Oskar Axelsson, tjenare Oskar Hur står det till med dig? Jo, det är bra Har du spelat jag... innebandy? Nej, det har du inte Nej, det är ingen risk <laughs> Jag har inte de senaste 15 åren i alla fall Nej. Vad har du gjort i helgen då? Inte så mycket. Nej. Kurerat en förkylning. Mm. Mm. Ja, det är ju sådana tider nu. Ja, nej, så var som väldigt lugn här. Ja. Ingen Super Bowl? Nej, nej. dåligt nu. Ja. Uh, ja, ja, men så kan det vara. Jag har inte heller kollat på någon Super Bowl alls. Jag har väl kanske, men det kommer vi till sen. Jag har lyssnat på musik i mängder kanske. Ja, men vad bra, då tar vi, det på, tar vi det på en gång. För nu är snickersnacket färdigt. Vi har mycket skit mycket att prata om idag. Så vi går äh, rappt vidare till Metalmåndag. Oskar, 
Vad har du att tipsa på där? Du har lyssnat på mycket musik, sa du. Vad har du, har du något gött att bjussa på? Ja, den 10 februari släppte ju Inflames sitt mm. eh, nya album. Eh, gjorde de. Och... Eh, ja, nu har de plockat ner den. Eh, de släppte sitt nya album Forgone. Mm. Så jag har lyssnat väldigt mycket på Inflames nya album Forgone. All right. Har du någon speciell låt? Men mat- så grejen var ju att jag tänkte att det skulle vara lite roligt här då. För jag hittade den i lördags då. Albumet släppte i fredags. Hittade det här i lördags. Så fanns det en bonuslåt. Mm-hmm. Oj. Ja. Så mycket n- Och, 90-tal över bonuslåtar va? Yes. Så den här finns ju inte på Spotify då. För jag mm-hmm. tänker att om vi har lyssnare som tycker om i Flames så kan det finnas de som kanske har missat bonuslåten och den heter då In Flames Become One Okej, okay. och den finns inte på Spotify? Uh, nej. nej Den finns på Youtube fast den kommer säkert att tas ner för den jag hade skickat till Tobbe hade blivit nertagen Aha. Den kanske finns då på, om man köper den skivan på liksom fysisk alltså LP eller eller så Ja, CD kan åter jag kan ja. återkoppla. Jag ska nämligen hämta mina och Tobias LP-skivor här senare i eftermiddag eller ikväll. För det känns jag. som ett sån klassisk grej på 90-talet. Efter sista låten så var det tyst en stund och sen kom en sån hidden track. Ja. Klassiker. Och sen, men annars om ni inte skulle hitta bonuslåten så kan jag väl tipsa om spår nummer nio, ja. In the Dark. Mm. Snyggt. Och så rekommenderar jag alla om de ser lyssnar att man lyssnar albumsenligt. Ingen shuffle. Aha. Man lyssnar albumsenligt. Ja, ja. Just det, just det. Uh, när tycker du man får börja shuffla på en skiva? När man har lyssnat. Eller jag är alltid så om jag ska lyssna på ett album. Ja. Oftast nu numera så släpper man ju singlar mm. i förväg. Så man har ju hört en del av låtarna. Mm. Så, men första gången när man lyssnar på albumet så måste man ju lyssna i, uppifrån och ner, tycker jag. Nej, det håller jag helt med om. Rätt De... känsla. Exakt, exakt. Man... Men efter hur många gånger ungefär tänker du att nu är det okej okay att jag trycker på shuffle och liksom får lite mer men spänning är det, i vardagen. Nej, men jag shufflar sällan när jag... Right. Om jag om... Det är ju om jag liksom har lyft ut olika låtar och ah. har kanske någon spellista så blir det möjligtvis shuffle. Men annars så... Bestämmer. Ska jag lyssna på ett album så shufflar jag nog aldrig albumet ändå. Nej, okej, okej, okej. Utan är det album så är det album. Ja, ja fair enough. Då, då är det alb- albums enligt. Däremot så ska jag väl villigt erkänna att eh, det har under den här lyssningen just att jag har varit eh, jag har ju hört singlarna så många gånger så att jag lyfter ju eh, lyfter bara de nya låtarna för att jag ville höra dem några extra gånger. Mm. I, I see. Um, men tack för det. Då gick du med två tips idag. Snyggt. Du har, du har tagit lärdom att du kuppade in ett tips och sen kom med ett annat tips. Snyggt. Mycket bra. Uh, Tobias Tobias Hansson, när är det okej okay för dig att börja schaffla på en ny skiva och vad är det du har att tipsa på? Eller om? Ja, så just när det kommer till nya skivor och sådär um, så... Alltså jag är med Oscar där, jag har gått tillbaka till det här traditionella. Det finns ju en story typ ofta när det är en, när ett band liksom släpper en platta så mm. vill ju de ofta att man lyssnar i en viss ordning att det ska finnas någon tanke bakom. Så jag har ju valt att gå till det också. Just det. Faktiskt. Mm. 
Och när det kommer till eh, mitt tips så är jag väl... Alltså du vet, det är alltid det här med att ah, vad, vad ska jag lyssna eller så här... Vad ska vi lyssna på? Vad ska jag ta? Det, 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 det. Eh, utan jag går då för bara en låt som jag rekommenderar idag helt enkelt. Ah. Eh, och det är Welcome to Horrorwood med Ice Nine Kills. All right. Uh, yes, så där har vi den. Har de någon story, Tobias? Ja, ah, det har de ju så sett. Deras story, de, han är ju Spencer Charnis, tror jag han sångaren heter, i alla fall Spencer. Mm. Han har ju... Um, då han är ju väldigt in i så här, vad ska man säga? Vad fan heter du nu, Oskar? Skräckfilmer. Mm-hmm. Och de gör ju sina låtar ut efter skräckfilmer, helt enkelt. Då. Mm. Så att det är liksom fredag den trettonde, du är Chucky, sådana här saker. Då. Så det är mycket, det finns liksom någonting bakom deras ja, story, helt enkelt, deras låtar. Så det är mycket grafiska videos och sådär. Och det är egentligen inte min stil, men eh, några låtar är ganska bra tycker jag. Ha? Sen jag vet jag att många tycker att de är cringe också, men eh, ja. Det jag förstår för dem. Bara ta, ja, men du vet, du är som Nickelback liksom, att mm. bara, fan man kan inte gilla Nickelback. Uh, ja, men det kan man nog faktiskt. Ja, man får, eller så här, man får gilla det man gillar. Uh, liksom. Gillar du Nickelback, Filip? Kommer du att rekommendera Nickelback denna veckan? Nej, jag gillar inte Nickelback och jag kommer inte rekommendera Nickelback. Uh, däremot på tal om skräckfilm. Har ni sett den? Vad fan heter han? Heter han Jockeboy? Han, influensen som blev stor för massa år sedan och vägrar liksom ge sig. Ja, Jockeboy, ja. Han, ja. han är ju känd för kungar av Tyresand. Otroligt smutsigt. Alltså, verkligen. Ja. <laughs> nu var jag på på att säga, jag säger vedervärdig människa, men utan att säga vedervärdig människa. Han ja, är ju... så riktigt svårt kanske jag ska säga. Nej, okej. Han har ju släppt en skräckfilm nu som han har regisserat och skrivit som faktiskt fick en guldbagge såg jag. Jag kollade faktiskt. Fråga mig inte varför men jag kollade på Guldbaggen Galan live. Var det dåligt filmår då eller? Det låter jag helt för osagt. Svensk skräckfilm är typ den skräck- eller liksom filmgenren jag kan minst om. Men där fick jag en guldbagge. Vad fan heter den? Heter den Feed tror jag. Och då tänkte jag fråga så här om ja, kommer det här metalbandet då det tips om göra en video på Feed? Men det tror jag inte. Skitsamma, vi ska inte prata mer om eh, skräckfilm nu. Speciellt inte svenska. Eh, jag ska fatta mig kort angående metaltips. Jag satt ju här, var det för förra podden då, tror jag det var, och var helt blank på metal. Jag hade typ glömt att eh, det fanns en musikstil som hette metal. Och jag, ja, och jag skäms alltid lika mycket när jag får sitta här utan att säga något. För det är, alltså, ska man ha typ en podcast eller radioprogram det värsta som finns då är att vara tyst. Liksom, man ska ju sitta här för att ha något att säga. Så du skämdes jag jätte, jättemycket. Mantra jag tänkte, är riktigt heller. Vad sa du? Det är inte heller riktigt ditt mantra att vara tyst. Nej, precis. precis. Um, så då tänkte jag, Filip, det här får aldrig någonsin ske igen. Så då youtubade jag och googlade som fan. Så fick jag upp det här. Känner ni till musiktidningen och, eller kultur och musiktidningen Mojo? Som också var väldigt, väldigt stor på 90-talet, typ 00-talet. Känner ni igen den? Nej, det skulle jag nog inte vilja påstå. Ah, inte. Och ska du då? Nej, vi är ju lite yngre än dig. Ja, ah, jo, i och för sig. Det är sant. Men... <laughs> Där kom Kelly laxegubben. Ah. Men ni, ni som är äldre känner ju till de här musiktidningarna som fanns. Uh, ja, Mojo är en av dem. var jätte, jättestor, liksom, så jättevärdstor populärkulturtidning och musiktidning. Men med tanke på att ingen köper tidningar nu för tiden uh, så har de ju precis som alla andra gått över till 
digitala tjänster. Så de har en jätte, jättestor eh, Youtube-kanal som är typ min nya Guilty Pleasure in Life eh, som heter Watch Mojo. Och då har de så här, de har liksom allt, allt med populär kultur att göra. Eh, och då ja, det hit- tror jag jag sett något om. Ja, eh, och det kommer ju från den tidningen då som, som fanns. Men i alla fall, då hittade jag deras topp 20 heavy metal songs of all time. Och då tänkte jag, oh, Gud. den här guldgruvan är för bra för att inte börja gräva ur. Så jag kommer nu helt enkelt eh, ta den här topp 20-listan. Bara ta en låt per, den, per vecka så jag slipper sitta här tyst. Uh, hur bra är inte den idén? Ja, det är väl egentligen en genial idé. Det, är, det känns ju också som att det inte kommer vara så mycket låtar som vi kanske hade valt annars. Då. Nej, då kanske man får lite bättre spridning på det. Men i alla fall, här kommer deras uh, plats 20. Och vilket blir mitt veckans tips då. Det är All We Are med bandet Warlock. Uh, från, låten är från 1987. Jag tror att om ni hör den så kommer ni känna igen den. Men i alla fall, det är mitt metal tips for the week, helt enkelt. Så, med det sagt ska vi gå vidare och prata fotboll. Jag kan bara snabbt rekommendera att de som... Om man skulle vilja se Ice Nine Kills så kommer de till Göteborg. Skulle ha kommit i februari, men de kommer nu numera i maj till Pustrik. Pustrik. Var det en sån konsert med det företag som Konkoskar eller? Det, nej, det tror jag inte. Jag är inte helt säker eftersom det är på Pustryk så är jag osäker. Men ja, nej. De kommer i alla fall dit den onsdagen den 3 maj. Och de ska även vara förband till Metallica en av dagarna. För de som ska se Metallica när de spelar i Göteborg i sommar. 3 maj sa du. Hmm. Vad fan är det mer som händer 3 maj? Det är någonting som... Fan är det? Du tänker, du tänker på första maj när du är ute på med flaggor i det. Ja, ah, det heter helt stämmer. Två dagar efter är det all- någonting... Just det, Alex Iwobi fyller då. Så var det. Alltså, vad är det för jävla... Eh, vad är det för jävla obskyr eh, information du sitter på? Att Alex Iwobi fyller då? Ja. Ah. Ah, det är också för att jag fyller då, så vi delar födelsedag. Men jag tyckte det var roligare att ah. säga att Iwobi ah. fyller år. <laughs> ah, jag, jag ska ärligt säga, Filip, att det visste inte jag att du fyller då. Det är ju... Ja, det är någon förr eller senare hjälp Men när fyller jag och fyller då? Ja, men hur ska jag veta det? Precis, bra, där har vi det Nu går vi vidare med ja. våra liv det, ja, tack, så mycket. Ja, tack så mycket Jag hade gissat ändå på att du fyller i augusti Nej, fel ja, okay. Nu kör ja, vi, vi släpper juli. det, släpper det. Uh, All right, ska vi prata fotboll då? Och uh, ja, Vi ska prata Arsenal 1 Brentford 1 och vad vi tyckte och tänkte Om den matchen och sådär och sådär Uff och jag vet inte riktigt för det finns en sån här superduper mega stor elefant i rummet och det är ju som vi sa tidigare liksom domar domaren och, eller brist på domaren kanske man ska säga. Och det här är ett sånt här snack som vi borde ha gjort innan podden men nu 298 avsnitt in så har vi fortfarande inte lärt oss att ha lite taktiksnack innan. Men med tanke på att folk fortsätter lyssna och liksom lyssnantalet ökar så tänker jag att folk ändå köper våra små taktiksnack in. Ska vi vem? Nu, nu är det två som lyssnar. <laughs> ja, det är ni två som är med. Uh, ska, ja. vi, ska, vi, ska vi köra liksom matchen i sin helhet t- fram tills vi kommer till domar, domaren så att säga? Eller ska vi bara riva den på en gång? För det, det känns som att det, det, är det, det kommer vara mycket snack om det. Vad, vad säger ni? Ska vi... Du är ett fan av att ta det pedagogiskt mm. eller försöka göra det så går vi ändå ifrån det till slut. Så att, mm. jag kan ju lämna det på något sätt upp till dig, Filip. Oskar, vad säger du? 
Ja, du får bestämma. Okej, okay, men då, 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 då kör vi det så pedagogiskt det bara går. Jag menar, det kommer ju ändå gå ganska snabbt. För faktum är att det händer ju inte sådär superduper mycket eh, i matchen, om man ska vara helt ärlig. Men då tar vi det från början. Jag då... Som ska vi börja med laguppställningen eller? Tack så mycket, Tobbe. Exakt. Eh, och det blir jag som ska göra det, för jag ska ta ut topp tre från matchen sen. Eh, och precis som vår gode vän Peter VBL Larsson sa i förra podden att startuppställningen är ju densamma nu som de senaste 355 matcherna. Eh, och det gäller ju idag också. Eh, det är nästan så här, när man ligger och sover så rabblar man den här startelvan i sömnen för att den är så inpräntad nu. Så jag vet inte om jag behöver dra den. Det är samma som vanligt, säger jag. Och så bara går vi vidare f- från det. Men det är, så här, det är någon som följer Arsenal alltså, Jag vet inte hur nya folk är, det är så här, Oj jag kanske börjar följa Arsenal ja. uh, Vem spelar där Det har ändå varit så jävla förutsägbart För vår startare det sista Så jag är nog med dig där bara. Gå, Det är samma uh, ja, det, så. Precis och även ni som inte följer Arsenal och, Men bara lyssnar på den här podden För att ni kanske känner oss av oss tre Ni har ju också lärt er startelvan vid det här laget Så vi vi bara säger så, det är samma start överallt som vanligt och så går vi vidare, liksom. det är underförstått. Däremot så var det ju lite snack innan matchen då, om med tanke på att vi har City på onsdag som vi ska snacka uh, mer om uh, lite senare, så var det ju lite snack om om vi skulle rotera lite grann och vila spelare inför City, men Arteta, sin vana trogen, har han bästa laget tillgängligt uh, eller första elvan eller vad man nu ska uttrycka sig så spelar han bästa elvan första elvan bevisar han ju återigen i, idag. Han är inte mycket för den här pepproletten som han... Mycket lärde han sig i City och av pepp, men inte pepproletten. Den valde han att gå vidare. Jag hoppas inte han lärde sig att fuska med pengarna i alla fall av City. Oh, oh, oj, 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 oh, oh. Nu vill jag klippa in den här giffen, du vet. När det är en som drar ett skämt och så är det alla runt om bara wow, wow. Ja, ni, ni som vet. Alltså, jag, all, alla, alla förstår ju liksom lite vad som har hänt också då. Ja, exakt. Men, men det, det kan vi ju ta en annan gång kanske Det, det kan ju bli en sån sak för ett senare tillfälle ja. Vi drar den passusen när du ändå är in och tassar på dem Tyckte ni om Citys banderoll igår? Jag tyckte det var kul att de väl hade en banderoll för en gångs skull De tre fansen som ändå är på Etihad Att de så här, fan ska vi göra någonting? Uh, Okej okay då Det var så, då har vi sparat i två säsonger Ja <laughs> Nej, det var kul så att... vi gör det här nu eller? Mm, kul, att... kul att se lite Fans. liv Kul Fans. att se lite liv på den läktaren för en gångs skull Så att jag tyckte bara det var så här, huh, Vad roligt att se, att de, se dem engagerade för en gångs skull Vad tyckte du om banderollen i sig då? Ja, finns, det någon annan, finns det någon annan klubb än City Som skulle ha en banderoll på en försvarsadvokat? Ja nej Det skulle vara Newcastle i så Nej inte ens dem Nej jag tyckte banderollen i sig var väl de hade ju också en banderoll där det stod så här uh, Vad fan stod det? Ja, nu glömde jag bort det. Det är ju inte det bra. Men, uh, de, för jag har sett flera banderoller. Och så var det en så här uh, var det en som var undersökt det här och så var det så här fuck you finger. Liksom. Uh, jag vet inte. Jag tycker banderollerna i säger är uh, två plus. Men uh, Men Men, men. Anyhow, det var de spelarna på planen som skulle göra jobbet. Om jag bara ska snabbt liksom dra åt lite grann här. Vidare jobb i första halvlek tycker jag inte att det, eh, att det var. Om man ska återkoppla till matchen mot Everton så öppnade Arsenal ändå så här förvånansvärt svagt. Och jag tycker att det var lite samma, samma tendenser nu som man såg. För redan i första, jag vet inte hur pass tidigt det är, jag ska kolla mina anteckningar. Eh, redan efter 
20-30 minuter så har ju Brentford två riktigt, riktigt bra lägen. Och Arsenal har inte skapat något. Ivan Tony dunkar den i, i ribban, eller? Ja, det är ett av det. Och sen så Ivan, Ivan Tony, förresten, han gjorde ju typ sitt livsmatch. Så det får man väl lyfta på hatten. Ja, det, ja när, han inte, när han inte bettar på matcherna så kan han ju faktiskt spela fotboll. <laughs> Men vad fan hände med det? Han skulle bli avstängd för betting ju. Det är bara, nej, det, det sopade de under mattan. Och, ja. nej, jag vet jag menar, de sopat under mattan när de utredningen inte är klara. Ja, så kan det, det vara. Känns ju, det känns ju som att sådana grejer tar all, så här, helt bizarrt lång tid. Gör ja. inte det ofta? Jo, 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 det är sant. Ja, för det här var ju innan. Var det till och med innan VM-uppehållet det, det kom fram? Ja, ja det gör jag. Det var det. Ja. Ja, ja, men han kanske hade bettat på sig själv då att göra mål. Det var därför han var så jävla bra. Men han hade ju också något inspel där i början på eh, första halvlek när hans anfallskompis träff, fick någon fel träff och, och sköt utanför. Så att Arsenal kanske hade mest ja. boll men inte riktigt skapade något och Brentford är ju jävligt farliga på kontringar. Det visste vi ju redan innan och såg, såg prov på under matchen. Oskar, nu får du prata. Ja, eh, det jag ville säga var, för jag såg inte första halvlek i realtid utan jag såg den i efterhand. Mm. Och jag fick ju rapporter innan jag hade sett den att det var ju, Arsenal var ju helt värdelösa och det var bedrövligt. Så kolla, det är inte så att Arsenal är bra i första halvlek, men jag förväntade mig, utifrån de rapporterna jag hade fått, så förväntade jag mig att Arsenal skulle vara bra mycket sämre än vad Arsenal var i första halvlek. Jag förväntade mig typ att, ja men nu är vi, nej, det är klart att jag inte förväntade mig att vi... Första matchen som kom upp i huvudet är ju <coughs> Arsenal-Watford mm. Watford och Arsenal ja, ja. Ja, det, det, det är den hemska matchen Nej men alltså jag förväntade mig ändå att Arsenal skulle vara sämre Så jag tycker inte Jag skulle inte säga att Arsenal var bra Men jag skulle heller inte säga att vi var lika dåliga som vi var mot Everton uh, Jag är beredd att hålla jag med att vi, Jag skulle säga att vi är ineffektiva framåt men om man säger balansen i laget Vi blir inte överkörda på mittfältet Jag tycker till exempel att Partey såg ju mer fitt ut i den här mm. matchen Och var ju mycket mer med i den här matchen Om man jämför med mot Everton Däremot så har jag ju en sak som jag Och det också tycker jag är intressant efter den här matchen För jag har sett vissa tycker jag att Eller jag har sett Sinchenko fått en del skit mm. Att han har varit så fantastiskt dålig. Och jag tycker inte att Sinchenko har varit dålig. Eller jag har sett väldigt delade meningar. Vissa tycker att Sinchenko inte alls har varit mm. dålig. Vissa tycker att Sinchenko har varit helt bedrövlig. Jag tycker inte att Sinchenko har varit dålig. Däremot så ser jag ju ett mönster i vårt spel som oroar mig. Och det är att det är alldeles för mycket av Arsenal spel som går via Sinchenko. Mm. Det ser jag som ett problem. Att han är alldeles... Det blir för lättläst när allt spel går genom Sinchenko. Det fungerade ju bra när han var någon som bröt mönstren. Men nu är det som att... Han är mönstret. Ja, men mm. allt går genom Sinchenko. Och det blir inget bra för att det blir alldeles för lättläst för motståndarna så mycket. Och så övertänker han och så tar han skott och så tar han fel beslut. För att han vill så mycket. Mm. Och det har vi ju sett, det är ju inte första gången vi ser att Arsenal fastnar i de mönstren att en spelare... Att för mycket av spelet går genom en spelare. Mm. Det är inte som på den hemska tiden när Arsenals anfallsspel var Kolla Senak. Det var ju bedrövligt. Too soon, Oscar. Dra många sådana här bedrövliga ja. paralleller. Men jag tycker mig ju i både matchen mot Everton och denna matchen att jag tycker inte att Sinchenko är, jag tycker Sinchenko är bra. 
Men att vi nu börjar se ett mönster. För jag har funderat mycket på vad är det som. Vilka, är det någon specifik som har tappat formen? Kanske inte egentligen. Däremot, Sinchenko, Chaka, mm. partnerskapet. Det är för mycket liksom som händer där. Och Martinelli blir isolerad. Och mycket boll hamnar på dem och de kladdar med bollen och det går för långsamt. Mm. Så att det är väl mer ett systemfel än ett spelarfel skulle jag säga. Jag tycker inte de är dåliga men systemmässigt fungerar det inte riktigt nu. Om jag får följa, följa upp ditt inlägg, utlägg där, för jag håller med dig om att för Sinchenko när han kom in i planen och sådär, så tidigare under säsongen var ju det lite grann ett S i rockar, men att så här, en joker, men hur ofta kan hur länge kan en joker vara en joker? För förr eller senare kommer ju motståndarlagen läsare, eller hur? Det är lite grann det du är inne på, right? Ja, precis. Ja. Och, det, och, men, och jag har också tänkt på det lite, inte angående Sinchenko, men att på ett sätt, nu spolar jag tillbaka lite grann till Newcastle, att Newcastle enligt mig var det första laget som läste Arsenal hur, det, hur man ska försvara mot Arsenal. Och det är att packa backlinjen jättecentralt och mittfältet jättecentralt, tvinga Arsenal ut på kanterna för att slå inlägg på en Edin Kettia som väger 14 kilo. Uh, och det man såg mot Newcastle. I och för sig Newcastle hade ändå Arsenal press och kunde vunnit och borde vunnit för de borde fått en straff. <laughs> Var <laughs> Men i alla fall. Och sen Everton gjorde exakt samma sak. Pre- parkerade i mitten uh, både mittfält och backlinje. Pressade Arsenal ut mot kanterna. Tvingade slå inlägg mot Edin Kettia som väger 12 kilo. Han hade gått ner 2 kilo från de matcherna. Och Brentford såg det här och gjorde exakt precis likadant och Arsenal har fått problem med det. Så att på något sätt tycker jag att de här och dels att Chinchenko-triumfkortet eller Jåken har blivit lätt, lättläst och nu har lagen i Premier League börjat så här, aha, förstått att ja, men Arsenal går att slå. Arsenal går att besegra precis som alla andra lag. Det gäller bara att göra så här och så här och så här och så ställer man om på kontring. Vilket gör mig lite oroväckande eh, framöver jag vet inte hur jag ska sluta det utlägget men jag börjar se, du snackar om mönster Oskar. jag börjar också se det här mönstret att lag börjar, aha, förstå Arsenal att ja, vi bara gör det trångt i mitten, tvingar dem ut på kanterna då måste de slå inlägg och det är Arsenal inte, inte bra så att, och jag vet ja, vi, vi, vi kanske kommer in på det sen men jag kommer in på det nu likväl för det har också snackats mycket om saknaden av Jesus och han saknas ju absolut, för han är en som löper som jävla tok och öppnar ytor till andra. Han är kanske inte den som är jättebäst i luften, men han är bättre i luften än Edin Kettia. Men han löper runt, aldrig still, öppnar ytor. För Edin Kettia är, alltså jag gillar Edin Kettia att försvara honom alla dagar i veckan, men han är ju inte i samma rörelsemönster som Jesus har. Jesus är överallt och ingenstans och är en mardröm för en backlinje. Så det saknar vi, absolut. Och sen jag skrev det här på min Twitter också tummen upp för mig och min Twitter, att jag tycker att sådana här, här matcher, både mot Everton och mot Brentford, att Arsenal saknar Emil Smith-Rowe, som bara han bryter ju mönster om någon. När det inte går att spela runt längre till kanten, då är Smith-Rowe typiskt, det är ju så här, typ som Thomas Ruchitski, som Alex Avobi. Nu får Alex Avobi få väldigt mycket utrymme i den här podden. Eh, tar bollen och bara, jag har ingen att passa, fuck it, skitsamma, jag dribblar rakt fram och så får vi se hur långt jag kommer. En sån Tycker jag Arsenal saknar i de här matcherna. Någon som bara bryter spelmönstret och bara ah, köttar rakt fram. Det som händer, händer liksom. Um, Skillnaden att smith är en bra fotbollsspelare och Iwobi är inte en bra fotbollsspelare. Eh, ja, men det, ja, men det är skillnaden. Absolut. Nej, jag förstår du det. 
jag var bara tvungen att skoja lite. Men det var ju därför också Alex Iwobi fick plats i Arsenal där och då. För att Rosicki var på slutet av karriären. Och de hade Arsenal där och då hade ju ingen så här ball carrier som gjorde den rollen. Det var därför Iwobi kom in i laget. Eh, sen är det klart. One of our own och eh, det är kul att det går bra för Iwobi. Vi vill bara säga det. Jag vill inte vara för elak. Nej, men det är kul att det går bra för honom. Men var inte riktigt bra för Arsenal. Men jag vill ställa en fråga till... Eh, jag ska formulera det och så ska jag ställa frågan till Tobias. Mm. För det är också en sak som jag har tänkt mycket på de senaste matcherna. Att jag, nu när, vi, när det går lite trögt, så har jag funderat på ah, vem vill man byta ut. Ja, men jag hade nog velat byta ut Säka för jag tycker inte att eh, jag tycker Säkas form har dippat lite. Och jag tycker ändå inte att vi att Brentford hotar tillräckligt mycket så att vi nödvändigtvis behöver ha honom på planen. Men så vänder man och vrider på det så kommer man fram till att ha, finns det någon vi kan byta in? Eller hur formerar vi laget om vi ska byta ut käka? Är du enig med att det är ett problem, tror jag? Jag ser det liksom inte. Och vad du ser att Jorginho ska liksom hjälpa till med. Du var väl rädd att det blir lite för defensivt med Jorginho om jag inte minns fel. Ja. Ja, det kanske var det vi behövde när vi har 1-0 att vi Måste vara lite mer cyniska kanske. Och bara gå för att försvara en ledning. Nu säger inte jag att man inte liksom ville försvara en ledning. Utan mer att, att vi kanske måste vara eh, tråkiga liksom. I sätt man har approachat en match på. Jag vet inte, vad, vad tycker ni andra där? Kan, Oskar, kan du upprepa frågan? För jag, jag hängde inte med riktigt. Att jag tänkt på... Vi har liksom inga alternativ Både matchen mot Everton ja. och matchen mot Brentford så har ja. jag tänkt att Ja men jag hade velat byta ut Chaka nu Chaka. Tycker inte ja, han ja, bidrar ja. med någonting mm. Men jag ser lite Det finns ju inga alternativ på bänken Jag Har väl sett någon tänka Ja men vi skulle kunna sätta in Trossard och Det hade varit intressant att se Men hur formerar man laget Om man hade i lördags bytt ut Chaka och tagit in Trossard. Jag kan liksom inte riktigt se hur ställer du upp laget om du skulle prock... Det, då får du ju ändra formation. Eller tänker jag fel? För jag kan inte riktigt se hur du skulle ställa upp de fem spelarna där framme. Ja. Fem spelarna då? Eller ja, där framme. Men ja, men jag, jag menar. Ser inte riktigt hur vi skulle ställa upp det. För se inte... Ja. Att uh, Trossard känns inte naturlig att gå in på Chakas roll. Uh, nej, det, det håller jag förvisso Och Martinelli känns ju inte naturlig att droppa in där heller. Det är möjligt, men det blir så mycket omstrukturering. Saka är väl den enda som jag skulle kunna se mm. skulle kunna gå in där. Men det är ju också ett oprövat kort som vi inte använt. Men det är ju ingen som vi har på bänken som känns naturlig att byta in mot Saka. Nej, nej. Uh, och det är här också Smith Rowe saknas återigen. Men jag menar, nu är inte han här ja. så det, det är som det är. Nej, men, och de på bänken, Vera kom ju in sen för Chaka. Åh, oh, herre jävlar! <laughs> Fortsätt ditt utlägg. Alltså, det, det är en frisparken på slutet säger väl egentligen allting. Ja. Det var ju, alltså man bara så här, vi pushar för att vinna. Man, går, man liksom är, går för ligan på ett sätt. Och så bara, så ser jag liksom en fantastiskt jävla dålig frispark. Mm. Jag vet inte, vi har ju varit lite upp och ner med han Och att mm. han behöver mer speltid och sådana här grejer Och det behöver han onekligen Om han ska prestera Arsenal Mer speltid det så, Han behöver spela Kanske mm. inte för Arsenal Han har en utlåning på sin plats 
Ja, jag, jag tyckte att han han har ju kommit in nu två matcher i rad, dels Everton och dels mot Brentford nu då. Han har varit blek. Det har han varit. Jag gillar ju tanken på att byta in honom. Mm. Alltså att vi ger honom chansen och att han blir involverad. För han såg jag som ändå kollade på mellansäsongsmatcherna. Mm. Han såg ju ut som att han hade kämpat på och köttat på i gymmet och tränat hårt under VM på hållet och såg väldigt spännande ut där så jag hoppades ju på att ja men i och med att han inte hade några riktigt försäsonger så att han skulle kunna komma in och göra lite mer skillnad mm. men han har ju problem med att påverka spelet det känns inte riktigt som att Arsenal har hittat en roll för honom i laget På tal om att påverka spelet, jag såg en intressant stat, det är i för sig, det här var ju ett tag sedan, gällande Ödegård och, eh, det var på väg att säga Patrik Vieira, men Fabio Vieira, angående bolltouches på en match. Vill ni höra? Nu minns jag inte exakt vad det var, men r- ganska så exakt. Vill ni höra? Ja. Det är klart ni vill. Eh, på en match då, som sagt, det här var innan vi var med på bollet, men där och då, då snittade Martin Ödegård eh, bolltouches på en match, han snittade ungefär 65 touches på en match. Uh, Fabio Aviera, han snittade 12 bolltouches på en match under det så långt säsongen hade gått då. Och då tänker man, ja men Fabio Aviera köptes in som för underlätta för mittfältet Ödegård och sådär för att understöda. Men du, när man ser den statistiken så tänker man, men det här är ju två helt olika spelare. Ödegård vill ju ha bollen hela tiden och allt ska gå vid Ödegård. Men om man har 12 bolltouches på en match när man spelar in i mitt fält, då är man ju en helt annan spelartyp. Då är man ju sånt som smyger runt liksom och är på rätt plats vid rätt tillfälle en touch och så typ är det assist eller sådär. sådär. Så att jag tror man ska ta med sig det när man bedömer eh, Viera, att han är ju en helt annan spelartyp. Men nu, nu var det ju för sig inte kontra Ödegård vi pratade om, men om man då ska byta in Viera för att förändra en matchbild, då ska man mig tänka att han är en sån där som Smyger runt och så poppar upp rätt tillfälle, rätt plats för rätt tillfälle. Nu har han ju dock inte gjort det i de här två inhoppen. Han är ju varit, för att uttrycka mig diplomatisk igen, ganska så blek. Eh, ja. ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det var den statsen jag hade sagt. Eh, och sen känns ju den rollen klippt och skuren för Smith Rowe när, när han väl kommer tillbaka. Men eh, det ser ut att fortsatt dröja lite. Men om vi ändå pratar byten, är det någon som är, tycker att det är konstigt? Att, för det såg vi tidigare på säsongen att Tierney fick komma in. Nu kommer inte mm. Tierney in. Det känns, jag vet inte vem, det var någon som skrev, just lyfte det på i någon tweet här, att det är konstigt att inte Tierney får chansen. Har han helt hamnat i frysboxen? För om man tänker att uh, Sinchenko och Xhaka tar upp samma samma positioner och är lite i vägen för andra och det blir, det blir för lättläst när de packar I folk I, eller backar hem i egen box motståndarna. Mm. Det känns det som att Terni är, är någon som bryter mönstret på ett annat sätt. Om man tar ut Chaka eller Sinchenko då att man får något annat. Men det har vi inte sett nu i varken den här matchen eller mot Brentford att han får chansen. Tobbe, Tierney är din favorit, så dig in. Jag vet inte riktigt vad statsen på han är. Det känns inte som att han har något jätteförtroende för tillfället, eller egentligen alls för nu. Um, han har väl ändå blivit överblickad lite av uh, Tommy Jansu till och med, va? Ja. Att de har flyttat runt istället för att plocka in han, så jag vet inte vad statsen är nu. 
Och, och nu kommer jag att tänka på att var det inte senast mot F- FA Cup-matchen här mot City senast så startade ju Terni, då fick jag ju starta. Men, men han blev ju utbytt sen. Och sen de senaste gångerna Terni har startat har han ju sen också blivit utbytt. Så att det är, jag tror att Terni bara sjunker och sjunker och sjunker i Artetas ögon. Och är det för att han inte kan spela vänsterbacksrollen som Sinchenko kan? Ja, kanske. Uh, ja, han nej, så... hans system uh, så är oklart liksom. Vad, vad han är i hackordningen då. Men jag håller med din poäng där Oskar att Terni sätter in han och får lite jävla kaos på vänsterkanten så det händer någonting. För där, där är ju en som bryter det här. Jag tycker de senaste matchen att Arsenal har gått tillbaka till lite grann den här horseshoe of sadness. Men där är ju en som verkligen bryter den. Han bara löper som en idiot på sin kant och det händer ju någonting i alla fall. Så att jag är med dig. Varför inte? Släng in han sista kvarten. Alltså det är ju inte jätte... På papper ser det ju inte jätteoffensivt ut att byta in en vänsterback när man vill göra mål. Men eh, samtidigt, man vet ju vilken... Det är också så att Arteta köpte ju inte ut Terni. Det är sant. Nej, precis. Det är han sant. Han köpte ju innan Arteta tillträdde. Och det kan ju också vara en grej att nu får han sina grabbar. Ja. Uh, hur sjukt det än låter kanske. Ja, men det, jag tror stenhårt på det. Och då har jag sagt, kanske inte i den här podden, men i andra poddar har jag varit med, att jag tror Terni kommer säljas till... Sommaren. Dels för att han inte passar vänsterbacksrollen, dels för att han spelar inte helt enkelt så mycket och dels då för att Tierney är ju faktiskt inte Aretetas gubbe utan det var ju Emery och Raul Sanjehi som köpte in honom så att, ja det är helt riktigt Jag, eh... ja, Det är väl vad det är Jag gillar ju Tierney liksom, ja. det gör det definitivt det vet ju alla men, eh... Ja men det, det är verkligen det... vad det är men jag tror att i sådana här matcher då får man, när det låser sig som mot Everton, som mot Brentford Varför inte bara spela det S-et rockarmen? För då, bli, då blir ju Terni en joker. När man är så van med sin Sinchenko som går in och liksom in mitt, spelar in i mitt fält och, och, och så liksom. Ja men släng in den. Det känns så konstigt att en klassisk vänsterback ska vara liksom S-et rockarmen. Men det blir ju det på ett sätt för det blir någonting helt nytt. Så äh, återigen, jag är med dig på det Oskar. Varför inte? Det är Ja, det var inte min tanke utan jag såg det på Twitter och tänkte, jag har tänkt på det lite som dess. Och sen också I och med att jag tycker att ja, som sagt att Chaka har tappat lite mm. men man vet att han har enormt högt förtroende för honom. Men jag hade ju gärna sett att man hade bytt ut Chaka och så kanske satt in Sinchenko i en äkta mittfältsroll. Mm. För då kan han ju överlasta på andra kanten och så kan Terni bomba ner för sin kant. Mm. Mm. Även funderat på om man Vilket jag inte tror kommer hända. Inte så länge, så länge Martinelli startar så tror jag inte att man kommer eh, att byta ut en Kettia. Men om eh, vi säger att Trossard hade startat, då tror jag att det finns en chans att man skulle kunna byta in... Eh, eller att Trossard hade fått stanna på plan och eh, att Martinelli hade blivit inbytt i den positionen. Mm. Också för att göra någonting annat. Precis. Precis. Uh, på tal om... Också för att uh, väcka honom. Liksom. Det har vi ju sett förut att det funkar ibland att flytta. Eller det har ju funkat både för Saka och för Martinelli mm. tidigare. Och byta in dem på en annan kant eller någonting. Bara för, ja, bara för att de får bryta deras mönster. Ja. Uh-huh. Ja, för någonting nu, för då är det ju ändå... Och jag satt ju här efter vi förlorade mot City i FA-kuppen. Det var ju tre matcher sedan och var superduperkaxiga. Ja, men det här bla 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 bla. Jag börjar ju bli väldigt orolig över att möta dem på onsdag. Men mer om det om en stund. Så, och det vi har ju sett nu, Everton och Brentford. Det är inga toppenmatcher liksom. Så någonting kanske ändå behövs. 
Då ville man ju inte göra den här definitionen av galenskap. Göra samma misstag eh, å, åter och åter upprepa det och tro, förvänta sig tro ett annat resultat. Utan kanske så att någonting behövs göras. Eh, jag vill bara, innan vi går vidare. Martinelli hade ju ett sånt jävla snyggt läge i första halvlek som kommer ihåg det volleyskottet han fick kommer från vänsterkanten och Chaka nickar till Martinelli och så har han volley precis över. Det hade ju mycket väl kunnat blivit säsongens mål. Jag vill bara nämna det för det var, det var riktigt snyggt spel ja. och det, var, det hade kunnat blivit extremt snyggt. Men nu blev det inte det utan istället så spolar jag fram bandet för vi, Oscar jag vänder mig till dig. Du nämnde, du har pratat byten och nämnde Trossard. Uh, han kom ju in efter en timmes spel, va? Mot just Martinelli. Um, ja. Och sen, det dröjer inte länge innan han sätter 1-0. Nu vet jag att du hatar om att berätta om målet och sådär. Och så Men det är ett snyggt mål. Det är Saka som kommer runt på hans kant och lägger ja, in det är väl, Ja, han skickar ju upp Brentford-försvararen på läktaren och köper mm. kurv. Eller ja, ja, han hänger inte med så kan man väl säga. Det är enormt snyggt utav, utav Saka. För jag bara... Väldigt avbryta dig. På tal om att inte hänga med så kollar jag på målet nu på highlights. Och det, då ser det ut för precis nu du sa det. Han hänger inte med så ser man hur den Brentford-backen som försöker hänga med Saka typ ramlar på arslet och slår den bakåt våldt. Så att nej, då är helt rätt. Han hängde inte med. Nej. Eh, minst sagt. Ja, nej. Så det är väldigt bra gjort av Saka. Eh, kort och gott. Fint inspel och bra löpning av Trossard. Och kul att se att han fick göra mål. Att han fullföljer också. Han har ju kommit in nu. Är det tredje matchen i rad han kommer in? och Jag tycker han har gjort pigga inhopp i varenda match han har kommit in i. Så det är kul att att få resultat. Ja, och även var pigg när han fick chansen att starta mot... Just det, mot City. Eh, mot City just det, det, det startade han, ja. Just det, sorry. Yeah. Ja, men man kan ju säga överlag bara att uh, han har gjort det bra som han kom till Arsenal. Mm. Uh, det tycker jag verkligen. Det bästa med det här målet, och det är återigen det här jag har lagt ut uh, på min Twitter för jag tyckte det var extremt kul. Men jag ska skicka det i vår gruppchatt också och lägga ut på bilderna på Arsenal Göteborgs sociala medier. Det är när Trossard gör sin målgest och ser ut som en 75-årig gammal gubbe som har tappat synen. Jag tycker det, jag skrattade högt när jag såg den bilden. Det tänker man ju inte på där och då, att så här, han firar sin målgest så jag tar snälla ut den bilden och han ser, han ser inte ut som en professionell fotbollsspelare eh, på den bilden i alla fall. Det ser, ser ganska jag vill bara säga att Ödgårds passning fram till Saka är också oerhört fin. Ja, och den det målet kommer ju från precis höger, det är Saka, Ödgård och Saka. Och innan det så är det ju faktiskt, nu vet jag inte hur långt ut man ska dra det men det är ju Partey, White, Saka, Ödegård som är inblandade i målet innan Trotsall sätter det. Och det är de fyra av de spelarna som har varit bäst för Arsenal den här säsongen. Sticker jag kanske ut hakan med att säga men det tror jag inte att jag gör. Och det, det på något sätt så är det så här att man i sådana här matcher när det är tillknäppt de bästa spelarna som på ett sätt Får lösa knuten är det trots allt som hänger in det i slutet. Men förspelet är ju bland de fyra bästa spelarna i Arsenal den här säsongen återigen. Men det är rätt passande från Ödegård. Det är briljant. Briljant. Det är ju också någonting på tal om mönster som vi inte, vi har inte sett att det klickar. För i perioder har vi visat att det klickar otroligt bra mellan mellan 
just Ödegård och Söka. Mm. Deras kombinationsspel fungerar inte heller riktigt nu. Nej. Det har du rätt i. Det har du rätt i. Och det, är, det har ju alltid varit om i ett och ett halvt. För det var ju samma förra säsongen. Alltså förra säsongen var ju Ödegård Söka allt. Uh, och så nu den här sången. Men det har inte riktigt stämt de senaste matcherna. Då, då har du rätt i faktiskt. Nej, det är bara hoppas att de hittar tillbaka till sina mönster snart igen. Yes. Sen ska vi ju säga också att Brentford, vi pratade om det här innan, är ett ganska bra lag nu. Det är inte så att vi, vi åker dit och eller vi är torska på hemmaplan mot, mot liksom ett bottenlag. Nej. Det är ju inte riktigt det de är. Så att jag tror också att liksom, det är klart att vi är extremt besvikna med att vi inte vinner den här matchen. Och vi kanske borde ha vunnit matchen mm. eh, baserat på saker och ting som händer i matchen. Men ja, form, eh, formsvacka, definitivt. Mm. Permanent, det tror jag inte. Nu tror jag liksom att nu, efter på sådana här riktigt dåliga resultat så, så tror jag att laget vaknar. Eller man måste ju vakna nu om man vill vinna ligan så är det bara... Ja, men så är det, så är det. Men det är intressant att du säger för Brentford är ett av Premier Leagues formstarkaste lag. Vad sa... Framförallt mot topp top sex-lagen. Exakt. Det är, ju bara, det är ju bara Arsenal som har slagit dem innan. Just det. Ja, topp sex-lagen. Eller ja, man kan väl... Ja, faktiskt så i och med hur tabellen ser ut just nu så Newcastle har ju slagit dem också. Men mm. om man tänker... De har ju kryssat mot Chelsea, de har vunnit mot United, de har kryssat mot Tottenham, de har vunnit borta mot City... Mm. Um, vi tog ja. fyra på mot dem i år ja. Är det så jävla dåligt Det är klart vi vill ha sex poäng mot dem Men vi liksom ja, Summa summarum Så är det inte helt åt helvete Nej men det är det, Och nu kommer, tror jag vi kommer dit liksom. nu, har jag slut, nu har vi gjort allt det pedagogiska förarbetet Så nu kan vi komma dit För vi, vi ledde ju med 1-0 yes. Och vi skulle ju vunnit matchen För att vi gjorde ett regelrätt mål de gjorde inte det. Men ändå, ja, nu som ni hör så kommer jag till deras mål nu. Men ändå så gör de 1-1. Och här... Inte helt oförtjänt kanske, Filip dock. Nej, inte, för sig, absolut inte helt oförtjänt. Visst är det så, vem, de kanske skulle ha gjort mål ju, efter det. De har ju en situation, i, eller de har ju ett mål i, det har vi inte sagt än, men de har ju ett mål i första halvlek som blir bortdämt. Ja, just de, där har man. Till att börja med ser ganska billigt ut men när man ser det i priserna så tycker jag det är ganska tydligt att Gabriel blir nedriven. Ja, just det. Men, ja, det är sant. Men det jag tror jag att det är målet för där slutar ju spelarna spela. Man ser ju det på ja. Rams där de bara lägger sig. Alltså, hade, hade det varit 100% tens då hade ju inte det utkommet blivit som det blev. Men i alla fall, de har ett mål bortom. Ska vi börja från början då med den situationen? Det tycker jag Först verkligen vi ska. Kör för all del. Först och främst. Det är inte frispark när Ivan Tony eh, lägger sina armar på ryggen på Saliba. På Salibas röven, jag skojar. Ja. ja, det är inte frispark. Nej. Det, det är helt bizarrt att det, eller, han gör det skickligt, men det är oerhört dåligt utav... Eh, att domaren faller för sån skit, liksom. Ja, och jag tycker, även om domaren missar det så känns det som att det är en sån grej som en linjedomare ska se. Absolut. Så hela den grejen är helt bizarr. Och sen då, det som när Teta får frågan på presskonferensen om offsiden. Vilken av offsiden? Mm. Det är offside två gånger om. Det är två gånger, ja. 
Plus att det är gruff eh, i straffområdet utöver offsiden. När Ivan Tony nickar fram bollen som sen blir undannickad och som sen leder till inspelningar. Mm. Och då man glömmer mm. att rita ut offsiderna. Ja, och här, kom, här kommer det. Det hör ju. För hur tänkte ni där och då? För vi såg ju prisbilderna på tv. Men det, alltid, alltid annars får man ju se de här jävla linjerna. Och de sa ju det, kommentatorerna också. Så här, ja, det var lustigt att vi inte såg några linjer. Och jag tänkte så här, ja det var fan lustigt. Men okej, okay, det var väl inte offside då. Jag tycker att det är offside, men jag är väl dum i huvudet som vanligt. Men då, som du säger Oskar, så glömde den här jävla idioten att dra linjerna. You have one job and one job only. Domarjävel. Dessutom, dessutom är de inte en heller, de är ju två. Just det. Ja, och det är två personer som sitter i varumet. Ja, och båda då bara, vänta, det var något vi skulle göra nu när det var sådana här situationer som uppstod. Vad fan var det för något? Nej, jag vet inte. Nej, äh, Nej men för grejen är det, om man då ska ta det pedagogiskt då. Det, det är för, för när jag såg situationen första gången så tänkte jag men det är ju en, det är ju en Brentford-spelare som står en meter offside. Mm. Och varför skulle han inte påverka situationen i, i den situationen? Och sen när man kollar närmare på situationen. Nej, det är inte en spelare som står offside. Det är två spelare som står offside. Ja. Och den kollar de på. Och sen då är det andra situationen. Där det också är två spelare som står offside. Och då glömmer Och man de... alltså. Dra de här. Förlåt om jag avbryter mig. Alltså jag... Det här är ju inte... Nu, snack... nu, nu pratar vi inte om de här, de här löj, löjliga offsides när det är en lillfinger som är offside. Det är liksom en hel gubbe som står offside och det är inte en gubbe utan det är två gubbar i båda situationerna. Kanske och med att liksom hålla fast och det är helt oförståeligt med alla grejer som, har, eller som man har sett Ja, om man då tänker då, som jag såg någon lyfte det målet som Callum Chambers får eh, bortdömt när han yes. blir nerriven i straffområdet. Yes. Mm. Det blir liksom bortdömt. Men nej, här var ju ingenting. Nej. Och det, ja, det, det är helt ofattbart. Ja, det är även, om, man, om man kollar liksom i första situationen var Ivan Tony de... De är liksom en spelare som håller i sin känk och, och medan jag tror det är Ivan Tony som springer över honom. Mm. Mm. Och sen när det kom upp på, jag vet inte om ni tänkte på det, men jag reagerade på det. Det såg ut som att, men de kanske kollade offsiden först då. För sen när de dömde bort det så stod det ju checking possible foul, no foul. När de väl dömde att det var mål stod det på skärmen, ja, tror ja. jag. Ja. Men vilken situation är det de kollar på? Då? Är det Sinchenko-situationen? Är det fasthållningen på Gabriel? Ja, och det, det får man ju aldrig veta. Det får man aldrig de veta. vet ju inte själva. Nej. Och har ni hört det? Och ska jag veta att du har hört det? För du har ju hört senaste Arscast precis som jag. Men det, det sa de i det avsnittet att anledningen till att domaren då glömde dra linjerna. Det var att han blev så stressad över att det tog så lång tid. Så han bara ö, 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 det tar så lång tid det tar så lång tid där och så glömde han bara att göra det mest basic som fanns. Och det var ju samma sak vid Arsenals mål att då kollade de också om det var offside och då tyckte de att det tog lång tid. Så han satt alltså där inne och var så jävla, jävla, jävla stressad. Och, och, men ändå glömde att göra det mest uppenbara. Alltså glömde att göra hans jobb helt enkelt. Och det här är jag en fråga till Tobias Tobbe Hannesson. Är du beredd Tobbe? 
Ja. Och ska du bara fråga sen också, men den är speciellt eh, riktad till Tobbe, som kollar på mycket amerikansk sport. För visst är det så inom amerikansk sport, att där har du speciellt utbildade videodomare, right? Typ. Så de har ju ett, eh, det där finns ett protokoll som är ganska så här, alla den här typen av situationer granskas, alla mål granskas oavsett. Ja. Eller alla poäng, förstår du menar? Jag förstår, men jag får med... För jag för mig, du har sagt det förut att det är i typ NHL och, och, och um, amerikansk fotboll. Ja, ja att det är war rooms, men ja. det har de ju hockey också. SHL har jag haft det länge. Och, då är det, och där alltså, är det speciell videodomare. Det är inte de domarna som är ute på planen som går in i videorummet, utan där är det bara videodomare. Eller jag har fått det här om bakfoten, för i sådana fall faller hela mitt utlägg. Säger du då går de ut ett videobooth på samma typ av sätt Men där har du ett jättemaskineri bakom det här då Och de är ju drillade i detta Men det blir ju fel där också Det blir det ju definitivt Så. Men är det Det finns något som heter Coaches Challenge då Nej men det känns som jag fiskar efter ett svar De domarna som sitter i videodomar Videorummet Är de bara i videorummet Alltså är de speciellt vid- uttränade videodomare? Det tror jag bestämt att de är hockey. Tack. Ja, alltså där har du Ulf Råb- eller ja, ja de, mm. de, de, de är inte hockeydomare på det sättet. Nej, Nej tack så ja, mycket. Jag, jag har hört en intervju med Ars, Kost, eller Ars ja. Andrew Mangen har gjort en sån intervju med någon eh, fotbollsintresserad som också har varit videodomare och som förklarade hur det fungerade. Jag tror det var i amerikansk fotboll. I deras videorum oh, så, det, du men, ja. du, så då måste jag ställa en fråga till Tobias Så du menar alltså att de som sitter i videorummet I amerikansk sport Det är alltså inte domare Som var för dåliga för att vara domare Fick sparken och sen Fick jobbet i, i videorummet Som Lee Mason Det är inte så det fungerar i rekryteringsprocessen När man hamnar i videorummet det har varit jävligt intressant som jag tänker på att uh, Mike Dean, den jäven uh, har hamnat där liksom, att de är för dåliga och mm. då hamnar de där. Utan, nej, utan som jag har förstått det då jag har aldrig varit att det är gamla domare som inte håller måttet längre hamnar där utan det är sådana som bara sitter och gör den här typen av situationer och granskar. Tack så mycket, bra. För det stärker mitt utlägg till och då kommer en följdfråga till båda er två. För jag tycker att det borde vara så i fotboll. Och det här bevisar ju bara för att, med tanke på den här fule fete jäveln då, som jag tappar namnet på, vilket är konstigt för jag har läst hans namn. Lee Mason. Tack så mycket. Lee han Mason. kommer bli starka nu. Ja, och det är, ja, och trofande för att han är ett för dålig att vara på planen. Två, och det är så här, ja men du får du sitta i ett videorum då, det är lugn och ro, ingen press. Och så sitter han där och är så jävla lönfet och dum i huvudet och, och bara svettas för att han ska ta beslut. Och sen är han för dålig för det. Och så blir det såna här jävla konsekvenser, så då tycker jag ju att, alltså självklart ska han få sparken. Men vore det inte då rätt för var att ta speciella utbildade videodomare som är, kan sin grej där och inte någon jävla mer, <laughs> för fan, jag blir så arg på honom. Uh, idiot som är medelålder som inte kan något om teknik som blir jättestressad när han ska dra några linjer så han glömmer bort eller skiter i det. Ta då proper utbildade personer, domare, videodomare som bara är videodomare, kan den grejen så blir det inte sådana här misstag. Vad tycker ni om den? Att, att det borde... hela, hela var har ju varit subpar. Alltså fråga vilket fan som helst. Det är ingen som är nöjd med hur det här har blivit. Det var en bra grej om man trodde men det, det, det tar ju bort allting av vad spel heter. Ja. Det förställer långa brott i spelet. Det måste gå snabbare att ta de här besluten. Och det är för att man inte har rätt människor bakom knapparna, bakom spakarna. Eh, ju. Utan du har då då 
ordentligt utbildade virodomare som kan den grejen, enbart den grejen. De behöver inte ta några man och man mot spelare och sånt för de är instängda i något vidrum. Låt dem vara det då och kan den grejen skitbra. Jag sa det när vi gäste Arsenal Swedens podcast att var, det känns som ett verktyg som ingen vet hur de ska använda. Det är så här, ja det är som en hammare. Vad ska jag ha den till? Jag vet inte. Jag står och vevar med den i... Ja, jag vevar med den i pastaklästrullen. Domarna har ju slutat ta beslut och så sitter det Du sitter en sämre domare och kollar mm. på film och ska göra en bedömning. Precis. Så man bara, va? Så det, det, det är säkert ett jätte, jättebra verktyg, men precis som alla andra verktyg i världen används de inte rätt så blir de helt jävla värdelösa. Som till exempel en hammare som inte används som en hammare. Då är det ju helt värdelös grej. Så ska man då ha var, så är det ju helt jävla uppenbart enligt mig att ha då var domare som är specialutbildade på att ta beslut på den biten. Ja. Då kan man också fundera på, ska det vara två personer som sitter i det här varumet eller ska det vara typ fem? Alltså att det ska sitta, för så har jag förstått om jag förstod det rätt i andra sporter, det är en domare som är ansvarig för att ta beslutet, men det är också flera domare som hjälper honom och kollar på flera sekvenser så att han, sekvenser så att han inte ska behöva kolla på utan de sitter snabbt och någon har koll på det, någon har koll på det, någon har koll på det och så lyfter de kolla på det här, kolla mm. ja, lyfter det till honom och ska han ta beslutet. Uppenbarligen fungerar det ganska dåligt med att det är två personer. Det handlar inte det om att hitta vinklar och allt sånt när man, alltså när man pratar om det så ofta får vi se från flera olika vinklar då. Det är väl det också det handlar om eller? Ja precis, det, så var det ju att det finns ju folk som sitter liksom och är experter på att lyfta ut rätt vinklar. Till den vardomaren som ska ta beslutet. Ja, ja. Men, det, mm. ja, det ska inte vara de här stofilerna som gör detta. Det är ju, Absolut det är ju som många har skrivit den här. Det är ju inte fel på var, det är ju fel på de som rattar det. Det är skit bakom spakarna. Ja, tack så mycket. Och det är klart som fan det är. Alltså har du en världens fräschaste jävla bästa bil någonsin. Men tar den sämsta bilföraren någonsin. Och inte fan kommer den bilen köras bra för det. Det är ju exakt samma sak och man blir jävla trött på det. Och jag har sagt det förr och säger det igen men nu är det, vad är det, fjärde, femte säsongen med var i Premier League? Man, ty- man, vill, man, man vill ju eliminera den mänskliga faktorn men de har gjort jävla tydligt att den mänskliga faktorn är mer... De vet ju inte själva hur handsregeln funkar liksom. Exakt, handsregeln exakt. har väl aldrig varit mer oklara nu. Nej. Och om något så då f- f- eller fundamentalt som att dra linjer, det som har... Hej, välkommen in i varrummet. Här inne drar vi linjer. Ja, tack. God dag. Tack så mycket. Jag ska dra linjer. Om då det glöms bort på tal av, eller så här, på grund av citattecken, den mänskliga faktorn. Det ska, det ska inte kunna få ske. Och Howard Webb, nu... domarsledaren, har gått ut och bett om ursäkt. Jaha, vad hjälper det då? Ge oss våra tre poäng då så kan vi börja snacka. Men det är ju inte som att det är en Howard Webb Apology Trophy vi vill åt liksom. Vi vill ha Premier League Trophyn. Jag bara tänker nu, för, ja, och det har jag ju sagt i neutrala som har diskuterat den att och det handlar ju inte bara om Arsenal, för det är ju den här helgen, jag tycker inte vi kan prata om detta utan att bara nämna andra. Vi, vi har Brighton mot Crystal Palace, var domaren ritar linjen mot fel spelare. Ja, det är helt, helt bizarrt, den är ju nästan värre på ett sätt. Och, Men då ritar de i linjen har, i alla fall. Vi, Nej, jag skojar bara. Ja, fortsätt. Vi, vi har Hansen, eh, Thomas Sursäck, glider in och räddar mm. bollen med handen. Ingenting. Inte för att jag har någon sympati för Chelsea. Mindre än någonsin. 
skämt sidor. Och sen situationen, en av de ja, mest intressanta situationerna från helgen, det är ju intervjun med Ruben Neves. När han får frågan efteråt, ja, vad var det som hände där när din lagkamrat fick sitt andra gula kort? Va, vad sa Roman till dig? Ja, vill du verkligen att jag ska berätta det? Ja, jag och, jag och Motinho springer fram mot domaren och sen så kommer, vad heter han, Lemina tror jag, mm. samma vad han heter. Springandes mot domaren, han har alltså tredje spel som kommer och han har ett gult kort. Han säger inte ens någonting. Han är bara på väg fram mot, mot domaren liksom, för att se sina lagkamrater springer fram till domaren. Han kanske springer dit för att lugna ner sina lagkamrater. Han hinner väl knappt säga någonting och då man bara, ja du ska ha gult kort. Mm. Varför då? Liksom, hitta på en egen regel. Han är irriterad på att spelarna är på honom. Alltså, var är, vad är känslan? Det är ju, den existerar ju inte. Nej. Du kan ju inte bara, du måste ju finnas någon bakomliggande, måste ju säga någonting, göra någonting, protestera. Mm. Han kan ju inte få ett gult kort bara för att han springer till situationen. Fick han, sitt and- fick han två gula kort eller fick han sitt andra gula kort? Det är ingenting är ju bättre ett, än den andra. Han, men... han hade ett gult kort ah, okay. och fick sitt andra gula kort för att han sprang mot den situationen. Och det är så att, ah, för jag såg den i tur med Ruben Evers också. Det var så här, ja, ah, domaren sa att ah, du är tredje spelaren som springer mot mig därför ska du ha gult kort. Bara, ah, så här. Det är som du säger, de hittar på regler as they go along. Ah, så att, och det är alla de här grejerna som kommer i he- och det har ju varit skräp i många år men just denna helgen har ju liksom blivit ett ny, nytt lågvattenmärke. Ja, tack på för att sätt. det är mycket att krismöte med i var och allting mm. och att det ryktas att någon ska få sparken och så här. De förstår ju att pressen börjar, mm. det börjar ju hopa sig runt dem. De kan inte liksom bara, oj nu, det här är seriöst liksom. Ja, det är, folk vill, det är lite liv och död fast det inte är på liv och död. Nej, men och det är som jag sa förut att ett mänskligt misstag, visst det kan man ju köpa. Om en domare är ju människor och är ju fel och så här, och alla människor är fel, absolut. Men när det är så jävla många misstag under så lång tid, det är ju inte som att det fattas mönster direkt. Men det är ju kontrollfunktionen. Om nu domar på planen visar det så är det de här anställda för att de ska Exakt. hjälpa domar på planen. Ja. Så det är kontrollfunktionen som inte funkar då. Ja, ja och all, det är ju ingenting i leden som funkar då, tydligen. Ingenting. Eh, I led, not whatsoever, så... Att huv- nu låter det groteskt, men att huvuden börjar rulla. Det är ju inte en sekund för tidigt. Alltså, och, och Lee Mason då, um, var då man i Arsenals match. Det var ju samma, han var ju i varummet när Arsenal mötte United uh, och förlorade med 3-1 den här säsongen. Och domarkåren efteråt gick ut och sa, ja ah, där gjorde Lee Mason fel, vi ber så jättemycket om ursäkt. Det var då de dömde bort Martinellis, vad som skulle vara 2-0-målet. Och så här, vi ber om ursäkt, det ska inte hända igen. Nej, tro fan det. Ett halvår senare sitter den jäven i varrummet igen och dömer bort Arsenal på inga premisser alls. Men det här skulle inte hända igen. För ni, ja, bara... Det, det är som jag sa, det är samma misstag som återupprepas gång på 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 gång. Men tillägger ju att han, John Brooks, också har blivit av satt ur tjänst nu. Han, har han som det. var i Brighton, ja. Ja, Brighton Palace-matchen, han har också blivit utplockad ur tjänst. Och, och det är ju bra på ett sätt, men på ett sätt då... Vad gör det nu liksom? Exakt, det är... exakt. Det är... jag, 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 som sagt, jag har ju dömt fel. Alla har dömt fel liksom, ah. men det är just det att... Nej men alltså, man, man, vill ju att, man vill ju att den här funktionen ska fungera. 
Och det hjälps ju inte så mycket att de har tagit ur tjänst nu för misstaget är ju redan gjort tusen gånger om. Men eh, det är ju bara hoppas att, att det... Ja, det är väl blivit, jag vet inte vad jag ska säga medan att det <laughs> Du är helt uppgiven. Ja, jag är, men jag är det just för att vi sitter här efter fyra, fem år. Du, jag och Oskar. Vi har ju suttit här hur många säsonger som helst och, snack, och, och pratat om det här. Vi, vi sitter i en gungstol. Vi har något att göra med kommingen. Nej, exakt. exakt. <laughs> ja, ja det, det fick du till det. <laughs> Ja, det är väl ja, ja. Nej, fan alltså det men det, det känns jävla jag är så här och folk är så här, ja men det är alla från andra lag och liksom tycker tänker ja ni gråter ju bara och sånt. Jo. Fast å andra sidan så tror jag liksom tänk om det här hade varit det är klart en titel är en sak men tänk om du hade fått sån här du slut emot dig i slutet av säsongen när du pushar för att vara kvar i ligan. Oh, ja, och där mm. snackar vi då. Och jag tar inte Frank Lampard om ryggen aldrig någonsin. Men det var ju exakt det som hände Lampards Everton förra säsongen. Då fick de ju skitmånga felaktiga valbeslut emot sig. De ryckades ju klara sig typ sista omgången förvisso. Men det var ju ja. så här, jaha. Och ni sitter i ert kontrollrum och Lampard var ju faktiskt skitsur då innan ni inte sa det rakt ut att ja, ni kan be om ursäkt hur mycket ni vill och så säga det här ska inte hända igen. Men det händer ju helg efter helg efter helg efter helg. Och vilka får ta konsekvenserna? Det är ju inte ni domare. Det är vi, lagen, spelarna, fansen som får ta konsekvenserna. För ni, ni det händer ingenting mer. Ni sitter ju bara där och så veckan efter sitter ni och dömer igen i ert varum och allt det som vanligt. Och det tycker jag i och för sig, det tycker jag att han gjorde helt rätt i. Måste jag ju faktiskt säga. Ja, det är... Ja, det är svårt det där. Ja. Men det blir, det, det, det kom, vi kommer ju ner till igen Alltså vi sitter ju här och, och pratar om det Och det är säkert inte sista gången Jag menar det är ju faktiskt, vad är det kvar på den här säsongen? Tre månader? Tre och en halv månad? Ja nej det är inte sista gången Det är det, det absolut inte absolut Det här jämnar ut sig över en, en säsong Det är det man pratar om Men det är, är en otroligt bitter eftersmak Sen med det sagt ska vi ändå säga att Oavgjort är ju kanske inte helt oförtjänt heller i matchen Men det är just sättet det händer på Exakt, det är ju sättet ändå på Som jag sa tidigare, vi gjorde ett regelrätt mål De gjorde inte det så, och, 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 Enligt han logik då Ska man ju vinna en fotbollsmatch uh, Nu blev det inte så, utan de fick sitt Regel, för det, för det har ju folk Om man ska prata så här folk Snacket online så har ju många sagt så här ah, ja, Men vi förtjänade inte att vinna ett till ett rättvist resultat Nej det är det inte För de gjorde ett regelfelt mål Då ska inte det vara rättvist på något sätt Vi gjorde ett regelrätt mål De gjorde ett regelfelt mål vad är det för rättvist med att det slutar oavgjort då? Ingenting. Uh, men vi ska kanske inte fastna i det allt för mycket. Bättre um... <laughs> <laughs> sagt än gjort kanske. Ja, nej, men det är verkligen som jag sa tidigare i podden att uh, det är mycket, kommer ju vara mycket snack om det här. För det är, om, efter säsongen, när vi blickar tillbaka på matcherna Bri- Brentford hemma 1-1. Vad kommer man komma ihåg då? Jo, man kommer ihåg, kommer ihåg det här domardebaklet och vardebaklet. Man kommer inte komma ihåg uh, Trossards mål till exempel. Eller kanske man kommer göra, men ja. Ah, ni fattar vad jag menar. Det blev så jävla definierande just för den här matchen. Så det är väl där samtalet är och bör uh, ligga. Men nu försöker vi släppa det. Um, moving forward. Oscar, är det något från matchen vi har glömt att ta upp eller som du vill lyfta eller så? Nej, jag vill bara gå vidare från den här matchen nu. Mm. Um, Tobbe, något från matchen vi glömde att ta upp tycker du? Eller något som du vill lyfta uh, speciellt? Nej, alltså, Fabio Eras 
oförmåga att prestera mm. när det väl gäller på något sätt. Han blev nog inbytt för att göra en skillnad. Ja, det gjorde han ju inte. Nej, Nej det blir intressant att, att följa honom. För om vi ska ta... Vill du prata lite Vera, Tobbe? Bara jättesnabbt. Jag har du Nej, det, man hoppade så att det skulle vara lite bättre än vad det är. Mm. Så kan vi säga. Då. Mm. För, för, för min tanke kring Vera var så här att Vera scoutades som en spelare som inte är bra nu men kommer bli bra. Alla typ en Brent... Kan han bli också? Ja, jo, det är sant i och för sig. Alla en Brighton-spelare. För Brighton köper ju spelare ingen någonsin har hört talas om. Nu har de ju köpt någon från AIK som ska vara jättebra. Tobbe, kan jag få... Köpt någon kan... från AIK? Kan <laughs> jag get a high five? Um... Har de köpt någon från AIK? Ja, har du missat det? I januari köpte de någon från AIK. Ja. Är det han fet, feta John Gudetti eller? Uh, nej, det är han som John Gudetti åt till frukost. Nej, jag skojar bara. Ja, för, ja, har du sett att det är hur tjock John Gudetti är? Ja, jag skojar du eller? Han är så tjock alltså. Det är John Gudetti som är nästa i varummet sitter där och svettas. Och, och det är inget och... fel på att vara tjock liksom. Det är inte det jag menar. Men han är en professionell fotbollsspelare och ser ut som jävla badboll. Det är där grejen är. Är du professionell atlet Yashin så kanske du inte ska... Ayari heter han som har köpt från AIK. Men är det han uh, unga eller? Han är ganska ja, ung. Ja, 19 år. Mm. Men i alla fall, min tanke är så här att Brighton får ju ofta praise för att de köper in unga spelare ingen någonsin har talas om, utvecklar uh, vidare så säljer de för typ 1,5 miljard och så uh, typ Kokoreja, typ... Uh, vad hette han som Arsenal skulle ja, köpa? Ja, han håller ju fan inte med... Kaj- vad var det han hette, ja? Kajsido, hette han Kajsido, så. Kajsido, Moses Kajsido. Exakt. Äh, men... Men, men vad heter det? Kukureja. Kukurela är ju så jävla överskattad. Sant. Det, det är absolut sant. Det säger jag ingenting om. Men så har ju många sagt så här, men varför gör inte Arsenal som Brighton att köper spelare innan de blir stora så Arsenal slipper då betala en och en halv miljard för... Tommy Asso, Ramsdale, Ödegard... Fair point, äh, fair skor. point. Ja, fair point. Mycket bra, ja. Tomiasso är ju verkligen en sån, visst. Ödegård kanske inte lika mycket för han var ju ändå värdkänd när Arsenal köpte honom. Men det var ju för en i alla fall billig penning. Oh, värdkänd, ja. ja. Men, Filip, mm. var han verkligen... Eh... Han var ju inte så bra som var... han är nu när Arsenal nej, köpte. Nej. nej, precis. Fair point. Men i alla fall, ja. min tanke kring Vera är att, ett, ett, att Arsenal gjorde ett sånt försök till en sån business. Att man köper inte en spelare som är bra här och nu men som kommer bli bra. Samma som de tänkte med Sambil och Konga att, och eh, Tavares att här är spelare med utvecklingspotential. Vi köper dem nu så vi inte behöver betala en halv miljard för dem om två, tre år. Sen har vi kanske nu, inte var någon... visserli... nu var väl visserligen Vera kostade väl ändå 40 miljoner euro så det var ju ingen, det var ingen så här billig 5 I... miljoner euro spelare vi chansade på. Men... Det är i och för sig sant. Det var, det var inte Martinelli. Nej, nej, han är ju verkligen ett bra. Men det är i alla fall det är min tanke kring Vera att det är de, en spelare som Arsenal köpte innan alla andra köpte honom. Eh, lite, men det tycker jag är lite grann som en chansning ändå. För han hade ju inte jättemycket på sitt CV innan Arsenal köpte honom. Men i alla fall. Eh, och så får vi se hur den värvningen slår ut in the long run. Eh, det var min tanke kring Vera. Uh, yes. Okej, okay. men ska vi ta topp tre säsongens spelare då? Se vad jag tyckte och tänkte om några individuella insatser. Ja, då har vi kommit till segmentet omgångens spelare, matchens... Vad heter det? Nu tappar jag helt tråden här, Filip. Det går jättebra, Tobbe. Vad kämpa på. Om, ha, omgångens spelare, där det är Filip Holf som kommer ta ut den spelaren från Arsenal 
Uh, mot var Eller förlåt Arsenal Brentford uh, <laughs> Good one uh, Brentford um, Lördag 13.30 Den Vad fan blev det 11 uh, Nej förlåt Lördag 16.00 Den 11 februari 2023 uh, Där den tredje bästa får en poäng Andra bästa får två poäng Och den bästa spelaren får uh, Tre poäng Gärna med lite motivering Så Filip Vem var tredje bästa Tackar som frågar. Tredje bäst och värde en poäng ger ändå vår lagkapten Martin Ödegård som eh, allt offensivt spel går via honom fortsatt och han gör en bra match. Däremot tycker jag inte att han kommer upp i den höga nivån vi har sett honom i eh, tider under säsongen. Eh, men han gör ändå en bra match och är d- delaktig i stort sett allt som händer offensivt. Han slår ju bland annat, vad är det, hockeyassisten till Trossards mål och Och så. Men som sagt, återigen han kommer inte upp i samma nivå eh, som han gör, har gjort tidigare under säsongen. Kommer han upp en eller två snäpp till då tror jag att Ödehård hade kunnat avgöra den här matchen. Så som han har avgjort många matcher tidigare. Men en poäng får han i alla fall. All right. Och två poäng. Två poäng får assistläggaren på högerkanten Bukayo Saka som eh, hade, hade det tufft. För som sagt, han blir dubbelbevakad på hans kant när han väl får bollen. Brentford det som iglar på honom, vilket de ska vara för det enda sättet att försvara mot Saka. Men jag tycker ändå att han gör en bra match och skapar mycket på sin kant och lägger ju trots allt assisten till Trossard. Ja, så två poäng, två poäng till Saka. Och vem är då vinnaren, Filip Tolf? Och det här är intressant för jag tror det var Oscar som nämnde hans namn en gång förut. Jag nämnde hans namn en gång förut också, men bara i förbifarten. Men bäst i Arsenal tycker jag faktiskt Thomas Partey på mittfältet. Han är ju verkligen vad Ödegård är också. Allt spel går via Thomas Partey. Och jag tycker att han är den nästan mer än vad Ödegård är i den här matchen som försöker skruva upp tempot, hitta liksom lösningar. För han får ju stå, Partey får ju ofta stå själv framför den här jävla muren som Brentford har och försöka liksom hitta, lirka in bollen där eller där eller där uh, och han får liksom dondera över hela mittfältet själv och jag tycker han gör en uh, verkligen en bra, en bra match uh, Thomas Partey mm, så tre poäng till honom All right Några kommentarer, Oskar har några kommentarer på mina poäng? Nej Nej Ja, samma... Jag tyckte det var svårt alltså. Jag tyckte ja. på riktigt att det var svårt Jag håller med dig Det var svårt Det var svårt. Jag sammanställde den här tabellen förut Ni hade lite tråkigt och renskrev den För den var så jävla kladdig Vill ni gissa vilka som är topp tre? Bara för sakens skull Martin Ödegård Ja, etta, yes, tvåa Saka Nej, Saka är fel Gabriel Gabriel är rätt um, han är nummer två. Trea då efter de här. Måste vara det. Nej, trea är faktiskt fortfarande Saliba. Han fick ju så jävla mycket Oj. poäng i början. Men han är trea. Saka är dock en poäng efter på fjärde plats. Uh, fourth place trophy. Men, men, det är många poäng kvar att spela om. Så får vi se. Uh, nu tänkte jag faktiskt att vi ska blicka framåt. Och vanligtvis när vi spelar in den här podden så brukar snacket om kommande match bli ganska så kort och tafatt och sådär för att det är typ en hel vecka kvar och det är inte så mycket att säga. Men nu är nästa match redan på onsdag. Uh, City hemma. 
och har tidigare matchen den här säsongen känns som en kuppfinal så känns ju typ den här matchen som en VM-final. För jag sticker ut hakan och säger att det här är den viktigaste matchen på Arsenal säsong hittills eh, säsongen 22-23. Oskar, håller du med mig eller inte? Ja, den är väl viktig. Så det är väl som många har skrivit att det är den viktigaste matchen. Eh, Emirates eran vet jag inte, men det kan vara den viktigaste matchen som har spelat på Emirates Day. Det är i alla fall så långt skulle jag kunna checka mig. Mm. Mm. Vad tänker du och tycker du om matchen då? Va, va, Arsenal kommer ju från en dålig period. Tre raka matcher utan vinst. City däremot kommer från lite bättre period. En vinst, en förlust. Som, som sagt, lite bättre period. Ja, jag vet inte. Ja, två vinster. Ja, tre, tre senaste då så är det väl, då har väl de två vinster och en förlust. Ja, skitsamma. Ja, vad tänker jag? Uh, ja, måste väl uttrycka mina sympatier för denna hemska, hemskt långa resa som uh, stackars City behöver göra till London. Det är ju väldigt långt. Mm-hmm. Det var också en bizarr kommentar från Pep Guardiola. Han beklagar sig över hur fruktansvärt jobbigt det var att ta sig till London. Jaha, det har jag inte hört. Har han sagt de... det på riktigt? Jaha, har du missat det? Ja, det har jag missat jag totalt. Ja, han beklagar sig efter Tottenham-matchen att det var bedrövligt att ta sig till Man- eller från Manchester till London. Det, det tog ju minst fyra timmar att ta sig till London. Och sen så tog det, när man väl hade kommit till London så tog det ju minst fyra timmar att väl ta sig från tågstationen. Och igenom London till, så tog det ju minst åtta timmar att ta sig från Manchester till typ Tottenham. Då. Jobbigt igen nu tänker på att jag ja, buss, var... på buss liksom för typ, på typ tre timmar typ. Ja, det var, det var värre att ta sig till London än vad det var att ta sig till Europa. Eller vad det var han sa. Kommer ja. inte ihåg vad det var ordagent. Ja, jag tyckte det var lite komiskt. Alltså, på tal om Pepp nu, han är ju ute och svingar rätt högt och lågt va? Nu. På tal om de här anklagelserna sitter jag på. Eller det, grejen är att det är ju inga anklagelser utan det är ju svart på vitt vad jag har förstått att de har fuskat med pengarna. Men så gick ju Pepp ut i någon intervju och sa så här, ja vadå, är det Citys fel att Steven Gerrard halkade också då? Eller och, när det nu var. Bara, ja, det, fan, det där går hem. Ja, exakt. Det är bara det där pepp. Det är inte alls missat det anklagelserna, det, det, det anklagelserna handlar om. Ja, exakt. De så vill, att... Det är Liverpool som har dratt en stämning mot, som vill stämma. De vill nu åtta år senare stämma City för att Gerard halkade. Ja, och det är bara så här, det, pepp. Read, the, read the fucking room. Read the fucking room, pepp. Nej, han är ute och svingar ja. både högt och lågt. Jaha, men det har han sagt. Det är jobbigt att ta sig till och från London alltså nu. Stack, stackars pepp. Oh, stackars pepp. Alltså all, alla vägar. Nej, men, skäm, skäm, skämt åsido. Om man, ja, nu kanske inte det innefattar eh, Arsenal på samma sätt. Men eh, i alla fall i norra London. Så det var ju anmärkningsvärt. Eh, vill ju absolut inte lyfta lillebror i norra London på något sätt men det är ändå anmärkningsvärt att konstatera att de inte har gjort mål på den arenan på fem försök mm, Det är sjukt nu har de ju... faktiskt Ja faktiskt Nu ska vi inte lyfta dem när de är i kassa de... Det, var... det kan vi skratta åt, jag har glömt skratta åt det vill jag ändå lyfta, vi måste höja stämningen lite De förlorar med 4-1 Ja det var roligt det tyckte jag var bra. Jag skickade ett meddelande till min pappa i helgen. Grina lite för att vi varken vann på stryktipset eller att Arsenal vann. Och han bara, ja, livet är hårt ibland. Men andra lag förlorade ju med 4-1. Ja, 
Ja, det har du fan helt rätt i. Upp, upp med hakan lite. Nej, du tyckte det var bra. Ja. ja, nej men vad ska man säga? Om man, det bör vi väl nämna. Det kan ni såklart. Håland gick ut igår. Mm, just det. Med skadekänning mm. i halvtid. Just det. Och det finns en hel del rykten som... Eller ja, även om det är en lätt skadekänning så ska ju mycket till för att... Är det någon form av skadekänning så du måste vara en väldigt mild skada om du inte... Den ska vara borta en halv vecka, tänker jag. Men, mm. så det, men ja. Det har väl aldrig någonsin hänt Arsenal att en spelare har gått ut matchen innan och sen inte varit spelklar. Så att jag räknar ju kallt med att han startar. Ja, och det gör jag också. Men han gick väl ut när, Ars- nej, eller Arsenal, när City ledde med 3-0 va? i halvlek. Förvisso. Han eh. fick en smäll. Han fick det, ja. Ja. Nej, jag, men jag är med dig, Oskar. Jag tror Håland kommer 100% starta. Jag menar, den här matchen är lika viktig för City som den är för oss. Så att leder de med 3-0 halvlek, han fick lite ont bara. Ut med i Håland. Sätt en på sig is på det där och så är det med på onsdag. Och det, och det kommer bli tufft, absolut. absolut. Så ni det klippet jag ska skicka till henne med Håland när han... Äh, när han blir utkastad från en nattklubb i en Oslo, eller? <laughs> ja, jag har sett det förut, tror jag. Det är så jävla ja. roligt. Och så, och så var det så att typ, de dubbade det också, så jag kallar gud. <laughs> Men det är, sån, det är så jävla, det är så jävla löjligt. Han ser, han ser ut som en stor bebis, eller hur han börjar tala. Men det gör, det gör han ju Men de har, väl också, de har väl också klippt in ljudklipp att det är Kevin De Bruyne som står och skriker. Ja, det är det. Ja. Listen, let me talk, jag vill ja, säga det. Ja, det är så roligt. Du... Men är det ett riktigt Kevin Debrunne-klipp som de bara klippt in? Eller är det bara hans polare som skriker? När Kevin Debrunne skriker så. Let me talk! Let me talk har han gjort. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Det är väl i någon ja, sån ligafinal va? Han ska gå fram till domaren och så blir han så här motbortad. Och han skriker, går upp i högsta fall. Det är det mot David Silva. Nej, han... David... Eller ja, nej, jo, det är David Silva. Let me talk! <laughs> men, men det är Kevin Bröne som skriker så också. Ja, ja, ja men det är ja. mot David Silva som försöker ta bort den. Liksom. Ja, 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 precis. Just det, just det. Yes, let me talk! Och så går han upp i sån yberfallsätt. Det är kul. Det är, det är kul. Det är också roligt, för han ser ut som en pojke. Alltså typ så här, Kevin Bröne kommer typ vara 45 och fortfarande ser ut som han är 12. Ja, det är Håland, jättebebisen. Och sen är det De Bröne, skolpojken. <laughs> ja, han ser ju ut som en jätte, jätte bebis. Um, uh, ja, Tobbe, vad tänker du om matchen på onsdag då? City mot jättebebisen och skolpojken. Oj, uh, det, det är så, så jävla viktig match. Mm. Mm. Uh, det går inte att understryka det här. Vi har också hemmaplan. Ja. Alltså, allt annat än vinst är underkänt. I det här läget. Oj, nu, du tänker så. Nu, nu, ja, ja, definitivt. Vi nu... Nu, nu måste vi ju liksom bekänna färg här. Det har varit lite kräftgång ja. efter vinsten mot United. Alltså den streaken där vi faktiskt trycker ner folk och visar att vi är bättre. Mm. Så har vi, ska vi, då möter vi City i FA-gruppen. Tyckte kanske det var bra att vi förlorade till och med. Sen förlorade vi mot Everton och spelade mm. lika mot Brentford. Riktiga missräkningar. Ja, absolut. absolut. Och jag minns att jag satt här i podden och sa efter den City-torsken i FA-kuppen att så här, oh, City på Emirates, bring it on bitches. Jag är inte det minsta rädd. Men, men, men nu är det så här, oj då. Eh, oj då. Nu, 
Vi kommer lite... Philip också där, vi har förlorat med 1-0, 1-0 och 1-1 Det är inte så att vi blir överkörda i någon match, vi är alltid med i matcherna Det är förvisso sant Och jag ska lägga fram den här poängen som jag är långt ifrån ensam om Att Everton, vad gjorde de? Ja, som jag konstaterar förut Parkerade bussen, tvingade ut oss på kanten och släpp Och göra inlägg till Eddie Nketiah som väger 8 kilo Brentford gjorde samma sak. City, de vill inte spela det spelet så City kommer ju spela spel. Det kommer finnas ytor där bak som Arsenal kan spela spel på. Så det kommer ju bli en helt annan matchbild. Det kommer inte bli att vi nöter och nöter och nöter mot en köttmur där framme. Utan nu, nu kommer det bli, ja, återigen, en helt annan matchbild. Så att det är nästan som man får kasta Everton och Brentford out the window. För nu kan liksom vad som helst hända. Det kommer ju svänga med de här matcherna. City vill fram och spela sitt spel. Arsenal vill fram och spela, spela sitt spel. Vilket är två spel som kanske påminner mycket om varandra. Så det kommer ju finnas ytor både här och var. Och, ja, sen behöver vi ju inte säga att de båda coacherna känner varandra utan och innan. För det vet ju alla redan. Men det är ju också en, det är också en ma- järnkamp de två emellan. Som Pep Guardiola har gått vinnande ut allt för många gånger. Ja, det, det är dags att vända på det här nu. Det, alltså, vi har ju vänt på det mot de andra stora lagen. Eh, alltså, nu är inte alla de stora längre kanske, men mm. vi mot Tottenham två gånger på en säsong. Det var länge sedan vi gjorde. Det var det. Um, så, om mm. vi nu ska välja mot varandra. Och det tycker jag vi ska hålla varandra till en hög standard. Ja, eh, ja, ja. Nej, men det är ju bara fakta så ja. enkelt är. Det går inte att ljuga ja. om den saken. Utan nej, så nej, nej. Alltså, tyvärr inte. Ja. Fucken liksom. Vi är mm. bättre än vad de är nu. Och nu är det dags att visa att vi faktiskt då är... Uh, att vi faktiskt uh, är uh, att vi är bättre helt enkelt det som gäller, ja, det som gäller nu för Arsenal uh, är ju att inte så här komma ner i en psykologisk svacka nu efter en poäng på tre matcher uh, utan komma med en jävla ranamma och liksom revanschlust istället för jag tror att liksom jag sa att Newcastle, Everton, Brentford har hittat sättet att motverka Arsenal så tror jag att de här motgångarna, det är lätt att de här motgångarna kommer in i spelarnas huvud och de börjar övertänka över det. Som, som du nämnde förut, Oskar, angående Zinchenko. Pillar mycket på bollen, han övertänker, överanalyserar, tar för lång tid på sig. Att det kommer in i huvudet. Och det är spelarna i människor de också, så att det vore ju inte konstigt. Men på något sätt måste ju då, vad heter han, Arsenals sportpsykolog som var med i All or Nothing, eh, Carlos Cuesta, försöka mota fan i dörren, eller vad är det man säger, och bara få dem att fokusera. Men tror ni inte att... Tror ni inte liksom, de vet ju vad de kan vara. Och mm. du har ju sett Sinchenkos brandtal. Sinchenko vägrar ju förlora två gånger mot City. Alltså, Allt. gud ja. ja. Han är nog förbannad efter att de höll på där efter matchen. EFA-kuppen. Ja. Mm. Sådana här för detta lagkamrater. Men bara en sån sak som jag tror kan tända matchen mycket det är ju om man säg första tio minuterna Marginal går ut i högt tempo som mot många gånger och säger att man lägger ut. Vi har ju sett Martinelli i ett par matcher ha en chans typ i första minuten. Mm. Mm. Om man kan få igång Martinelli eller se till att han får skapa bra chanser i inledningen av matchen. Det är en sån grej tror jag som kan tända honom som gör att han får upp självförtroendet och öser på. Och det är få spelare i laget just nu som jag tror skulle behöva ett mål så mycket som Martinelli. Mm. Ja, verkligen, verkligen. Men tror du, Oskar, fortsätter med dig, tror du Martinelli startar då? Eller blir det Trossard som kommer in? Jag tror Martinelli startar. Mm. Eh, några eh, övriga byter vi... i startelvan? Nej. Nej. Eh, efter den här matchen, ja. Mm. Mm. Men jag tror att eh, de får en chans till eh, 
Mm. Även om vissa spelare har dippat form. Ja, det var de också inne på Örskast att just med att de här spelarna kan systemet. Mm. De vet hur systemet ska fungera om vi ska kunna prestera på en toppnivå. Mm. Och det är för riskabelt att byta ut någon. Det är för stort ansvar att lägga på någon att de ska kunna gå in och leverera i det här systemet. Precis. För grejen är med Trossard när han kommer in istället för Martinelli i sista kvarten 20 var det. Där får ju han en liten så här Trossard gå in och bara gör din grej. Skapa lite kaos på din kant. Och det, det, jag tror inte att Trossard kommer in med samma eh, styrning att följa ett system som Martinelli har med sig tidigare, tidigare. Och det är väl det som är grejen med en offensiv in, inhoppare också. Att få in någon, röra om i grytan lite grann och, och skapa lite kaos så att säga. Eh, Tobbe, vad tänker du om startelvan? Samma som jämt eller eh, rotera? Partey har visat att det var extremt viktig. Vi har ju mm. faktiskt inte förlorat en match som han har startat och spelat hela. Sant. Um, så Partey måste spela. Ja. Uh, det går det liksom så här. Nu får han visa varför han är kapten. Uh, det är dags att liksom ta på stor uh, alltså, st- st- big boy pants så att säga. <laughs> uh, men det är nu liksom crunch time. Vi tänkte liksom att det, det var så bra ut. Vi slår United, vi har slått Liverpool, vi slår Tottenham, vi slår Chelsea. Nu är det City-matchen blev flyttad. Mm, och, och det har gjort att vi spelar mot City tre gånger på typ nästan en månad. Mm. När, alltså så. Uh, och City är ju den största konkurrenten till oss. Så är det ju. Ja, så är det 100 procent. Ända tills de får sina 20 poäng, poängavdrag. Då kan man börja slappna av. Ja, vi nämnde, Nej, ska vi toucha på det eller? Vill du toucha på det? Jag vet inte, jag tycker liksom, kolla bara på vad som är Juventus då. Jag mm. kan inte detaljerna i detaljer Juventus. Det är ju snackat om tvångsdegradering. Um, för City? Så. För City, ja. ja, ja, ja. Tvångsdegradering, mm. uteslutning. Mm. Vad, vad ska man göra då? Ska de liksom hamna sist då? <laughs> Gärna för mig. Och det, och det Nej, också, men förstår ja, jag, jag förstår precis. Uh, jag förstår precis. Och, alltså jag, jag blir så... Vilket straff de än får... Öller på att säga så blir jag ju nöjd. Får de pengavdrag? Bara, yes, bring it on. Blir de tvångsdegraderade? Yummy, yummy, yummy. Uh, karma is a men, bitch, men, motherfuckers. Typ men men det, lo- det känns ju som att de bara kommer få så här. Ja, ah, ni får inte värva på ett fönster och slå på fingrarna. Men det här är väl också FA va? Det här är ju inte UEFA. Uh, det här är väl FAs utredning va? Uh, det är väl till, ja, till och med Premier Leagues egna va? Och jag tror också att de har ju hotat ja, med att... Premier Leagues egna, ja. då tror jag att de, de kan inte dra på eh, transferbands, utan det, de kan ju sluta med Premier League liksom, och göra något i ligan. För någonting måste de göra. För, kolla nu, kolla nu. Någonting måste de göra, för vad har vi i ligan för ägare? Nu har vi Saudis i Newcastle som kan... Ja, de kan betala alla pengar i världen, alla böter, det de, de skadar inte Ex- liksom deras plånbok. Exakt, De måste exakt. vara någonting som faktiskt skadar då. Ja, det, det finns andra klubbar där ekonomin är det tuffa liksom. Ja. Uh, City är inte en av dem. Nej, nej. Och sen har vi kanske nya ägare, katariska ägare i United. Det är liksom pengar i snören issue som du säger det, så böter. Ja, de bara, ja okej, okay. jag skriver väl en check då och så fortsätter vi att fuska i 10-15 år till liksom. Så det är poängavdrag eller t- tvångsnedflyttning som är det enda som skulle byta. Har du typ velat ha dem till League 2 eller något sånt där? Absolut. Alltså, jag menar. Ja, ja, ja. Då har de fått bra på riktigt så har vi sett hur många som var kvar på den tiden. Alltså, förstår jag menar? Ja, ja, ja. Det, och det... det hade inte varit några spelare kvar i stort sett. Nej, och det skulle ju också ge en väldigt bra varningsflagga till de här nya ägarna som kommer in och tror att det är, ja, ja, men här i Premier League är det lekstuga. 
och så ja, då kan de fiffla med pengar då kan vi fiffla med pengar för vi har alla ja, pengar vi vill. Chelsea, vet fan. Alltså är jag dum i huvudet eller hur kan Chelsea värva sig om gör? Ja, det är också ett samtalsämne. Oh my Oscar, god. Du, du brukar ha vettig information och sådana grejer ibland. Hur, hur, ser, hur ser du på den situationen? Uh, ja, uh, jag har ingen aning om hur det går till men uh, det de har gjort för att komma runt det är väl att skriva enormt långa kontrakt. Dra ut på kostnaden jättelänge och därmed hittat något. Det kommer ju nu uh, att komma in i kontrakten att man inte får skriva så här långa kontrakt uh, från och med i sommar. Så att alla, för oss alla utomstående så det enda man kan hoppas på. Det finns ju en anledning att inga andra lag har skrivit så långa kontrakt. För att skiter det sig med spelarna om spelarna blir en riktig flopp. Ja men säg, för att ta ett eget exempel i vårt eget hus. Om vi, ja det är ju ingenting att sticka ut hakan och säga att PP var en flopp liksom. Mm, mm. Eller Skodran Mustafi. Om vi då hade skrivit ett åttaårskontrakt med dem. Så svårt som vi hade att bli av med de spelarna ändå. Om vi hade skrivit åttaårskontrakt med dem. Eller Aboumiang eller Ösil mm. eller vem som helst. Om vi hade skrivit ett åttaårskontrakt. Mm. Nej, det har varit svårt nog att få bli av med dem. Så säg att Mudrik blir en total flopp. Enzo Fernandes blir en total flopp. Chelsea har signat upp dem på åtta år. Mm. Ingen kommer ju vilja köpa dem. Nej. Och om någon köper dem så kommer ju de inte få något betalt alls. Nej, nej, det kommer ju vara typ så här: vi tar han men då får ni betala lönen typ här i ett år. Plus att vi, liksom, så här, vi betalar en tiondel av ja. Så att det är väl det man kan hoppas på att de här riktigt dyra värmningarna i Chelsea floppar totalt. Ja, 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 precis. För som du säger, det finns kanske en anledning till att ingen har skrivit så här långa kontrakt tidigare. Eller så har Tord Bowle liksom knäckt krypålet och så här, det här är det nya sättet. Nej, och, men det tror jag inte. Bowle som, som inte ens vet hur många fotbollsspelare det är Nej. planen. Jag bara säger, jag tror absolut inte det. Men alltså, det vore ju fan om det var liksom kommer in en dum... Jag höll på att säga dum amerikan. Jag säger dum amerikan utan att säga dum amerikan. Dum amerikan. Ja, du har sagt det <laughs> ja. Nej, men som inte kan något om fotboll och bara, om jag gör så här, för det tycker jag är smart. Och sen liksom, blir det en genial grej? Jag tror inte det, det men det vore ju så jävla typiskt. Det kan vara dum ägare också. Ja, kommer in en dum ägare, tack. En dum ägare som inte kan något. Och så vore det så jävla typiskt om det liksom blir briljant. Men jag tror ju inte det. Jag tror verkligen inte det. Så det får vi se. Uh, men uh, det är om det är om det jag tänkte försöka runda av för vi har köttat gött och länge men uh, City jag säger så spontant så här blir det kryss en poäng så är jag nöjd då håller vi dem på ett armlängdsavstånd har också fortfarande en match mindre spelad uh, vad säger ni om det? Måste vi kryssa bort den nästa också Filippa? Ja, nej, måste, måste vi inte, men bli, kryssar vi bort, alltså på de här två mötena får vi kryss i båda mötena så är jag nöjd, faktiskt Ja, men då är det att vinna och en och förlora en är ju samma resultat då. Mm, Denna det man kan göra då låta andra knäppa in på en. Mm, eh, det är nästan så. bättre att alltså, trada poäng på det sättet. Ja, ja det har du rätt Men eh, ja, det där är så jävla svårt. Det är ja. klart, jag vill ju att vi ska vinna båda. Mm, jag med. Det jag ser hälften så här, frist vårt hälften vunnet. Att de går för seger. Att vi inte får fega ner oss nu. Att vi spelar vårt spel. Att vi är liksom... Ja, vår grej. Vi går inte i Citys fälla. Mm. Heller falla med flaggan i topp, så att säga. Precis, precis. 
Så ni båda Så, säger alltså, tre, po- tre poäng eller, eller noll poäng. Det får bära eller brista helt ja, ja, alltså det är klart. Hade du sagt, ja det blir, det blir lika ja. då hade jag sagt, jag tar det. Jag tar det. Ja, Oskar? Ja, då hade jag också tagit det. Men jag vill ju att vi ska... Det viktiga är att vi presterar. Att vi går ut och öser på. Ja. Ger, gör allt vi kan. Och det är jag inte orolig över. För... Man, man, nej, men man kan ju ta en förlust om Absolut. vi ändå försöker. Ja, men det är bara att ta ett... Även om det var svårt huggad förlust förra året. Ja. Det är bara mm. det är ett färskt... Som vi spelade på Emirates förra säsongen. Då spelade vi, vi utan fall... ju. Ja. Mm. Första halvtimme i alla fall. Sen fick vi ju rött kort. Felaktigt dömt. Fortfarande ja. ligga sömlös över det. Ja, i alla fall. Det är ju sjukt jävla viktig match. Men eh, vi får se helt enkelt. På onsdag smäller det. Um, um, ja, jag har inte så mycket mer att säga om den saken. Jag har bara en sak till att säga om en annan sak. Och det är Tobias Tobias Hannesson. Tusen tack för att du kunde Slash vilja vara med ikväll. Det stämmer, Filip. Tack så mycket. Uh, Oskar Axelsson, tusen tack för att du kunde Slash vilja vara med ikväll. Tack för att jag fick vara med och jag avslutar med ett Vingar-citat från februari 2016 riktat till Lee Mason. It's always the same with you. Och ja, du vet, jag, grä- jag hittade ju ett citat från Chesk Fabrigas från 2011 när han gick ut till Lee Mason och sa så här: vad har du emot Arsenal? Varför dömer du alltid bort oss? Och så det är 2011, det är över liksom tio år sedan. Men fortfarande är han kvar och gör sin grej och vilka är det som får ta konsekvenserna? Lagen, spelarna, fansen som sagt. Men, men ja, innan vi lägger på här. Mm. Nej, 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 nej. Måste, Vi måste säga det att eh, idag är det en Arsenal-legend som har förelse idag. Ah, nice. Liam Brady. Grattis, Liam. Bra, bra, bra. Grattis, Liam. Um, yes. Det största tacket i sedvanlig ordning det är, går ut till alla er som lyssnar och fortsätter lyssna trots att vi har små konferenser i mitten på podden hur vi ska göra med upplägget. Tusen tack för det och ha en fin vecka så hörs vi på måndag igen så får vi se hur det gick mot City. Det pratar vi om där och då. Tills dess, ha en god vecka. Top of the league, ut to be a gooner. <skratt>